0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 9 septembre 2021. Nous sommes réunis ce soir en cette fin de trêve internationale pour faire un podcast un peu différent de d'habitude. On va pas totalement parler de l'actualité, on va plutôt évaluer, commenter l'effectif du PSG et un peu voir comment ça pourrait s'organiser tactiquement. On a, déjà, on a déjà vu un petit mois de compétition, mais globalement, on n'a pas vu grand-chose. On a vu 20 minutes de Lionel Messi, par exemple. On n'a pas vu Nuno Mendes. Donc, c'est un peu une grande revue d'effectifs. C'est une demande qui avait été faite via Tipeee. Donc, j'avais proposé à personne, plutôt que d'en écrire un article qui, qui faisait 30 pages, de faire carrément un podcast dessus, parce qu'on trouvait le thème intéressant. Voilà le podcast en question. Nous sommes quatre pour justement un peu commenter tout ça, cet effectif, ces possibilités tactiques immenses qui s'offrent à nous. Nous n'avons pas Monsieur Martinelli, puisque... Il est absent une fois tous les 50 matchs. La régularité est terrible, mais là, il n'est pas là. Nous avons quand même une équipe proche de l'habituel. Donc, euh, bonsoir Titi. On va commencer par toi, parce que tu as été euh, désigné par Marty pour le remplacer, je te signale.
2: <rire> ah ouais, ouais. Mais Bonsoir à tous.
1: Voilà. Nous avons normalement Omar, qui est là aussi.
2: Bonsoir à tous.
1: Voilà. Et nous avons euh, Simon. Salut. Camionneur de son état, pour ceux qui ont suivi. Donc,
3: bonsoir à tous, bonsoir les auditeurs.
1: Euh, voilà. Euh, bonsoir à tous ceux qui sont là sur le live ça fait très plaisir de vous retrouver euh, juste une petite annonce comme pendant que j'y pense le prochain podcast ne sera pas sur Youtube on, on va avoir on, pour Twitch, puisqu'il y a pas mal de gens qui nous ont demandé de passer sur Twitch, donc on fera euh, dès lundi pour le podcast de débrief du week-end, un, un essai sur Twitch euh, si ça marche pas on reviendra éventuellement sur Youtube mais en tout cas voilà, je préfère vous prévenir le lien sur le site ça sera le lien vers Twitch donc normalement il n'y aura pas de soucis et ça sera lundi 21h on change pas à Ce niveau-là, euh, on nous dit Est-ce que vous pensez que le match contre Clermont peut être reporté Ben non, on n'espère pas. On a podcast lundi. Et puis globalement, le PG n'a fait aucune demande de report et accepte l'état de, de, des lieux actuels. À savoir, ben, tant pis, on jouera sans quatre joueurs. Que sont donc au moins quatre joueurs que sont Messi, Paredes, Di Maria, Neymar et Navas. Que j'avais oublié parce que lui aussi il est concerné par les matchs qui auront lieu la nuit prochaine. Bon, sur ce, on va attaquer donc cette revue d'effectifs de 2021-2022. puisque le PSG avait fait signer le 31 août dernier, après même la fin du podcast qui avait pourtant fini à minuit et quelques, un arrière-gauche nommé Nuno Mendes. On va faire ça ligne par ligne avant de se projeter sur une éventuelle équipe type, même si on sait qu'au PSG, les équipes types sont rarement alignées en raison des nombres blessés. On va commencer par le poste de gardien de but où il y a globalement un nombre conséquent de joueurs, pourrait-on dire, puisque le PSG a quelque chose comme 10 gardiens de but sous contrat. Mais globalement, il y a deux concurrents en lice, à savoir d'un côté Gianluigi Donnarumma, qui vient d'arriver cet été, et de l'autre, Keylor Navas, qui est le titulaire dans les buts depuis maintenant deux saisons. Le troisième gardien est en théorie Sergio Rico, même si pour la Ligue des Champions, ça sera Alexandre Letellier. Et ensuite, on a euh, quatrième gardien éventuellement... Bah, si c'est Paris-Cosé-Lotelier, vice-versa, et le cinquième gardien, le jeune Nathan Franchi qui, euh, qui jouera euh, probablement assez peu cette saison. Euh, dans les buts, donc aujourd'hui, il y a eu 4 matchs joués, Kaylor Navas a joué les 4, Gianluigi Donnarumma est censé faire ses débuts dès ce week-end, euh, puisque bah, comme il s'appelle Navas ne sera pas rentré à temps de ses matchs internationaux. Comment peut-on... Euh, Décrire un peu cette situation dans les buts, cette concurrence un peu énorme, qui veut se, se lancer sur ce thème vraiment particulier, puisque aucun club majeur européen n'a deux concurrents de cette trempe dans les buts, en fait. Si vous voulez, aujourd'hui, dans les, dans les grands clubs européens qui ont un peu des, 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 positions, comment des situations compliquées au niveau des gardiens de but, on a Manchester United avec Derea, qui est le titulaire depuis des années, et Henderson, qui est un jeune qui tente de promouvoir, mais si je ne me trompe pas, c'est Derea qui joue en ce début de saison. Euh, on a un petit peu aussi le, un cas particulier à, enfin, pseudo particulier à Dortmund avec Burki qui est le gardien depuis trois saisons qui n'a pas été assez performant donc ils ont fait signer un jeune de Stuttgart dont le nom est Gunkel mais je, je, je tombe peut-être sur le nom mais pour l'instant ils font jouer le jeune mais pareil on sait qu'il n'y a pas un écart énorme entre les deux et le PSG donc qui se retrouve un peu dans cette situation très particulière où que personne pratiquement n'en en Europe. À savoir deux, deux titulaires en puissance. Il y a un peu de Chelsea avec euh, Kepa, qui a pour lui d'avoir coûté très cher, mais qui n'est pas performant, hein, et l'excellent Edouard Mendy qui a tué la concurrence. Mais Paris est un cas un peu particulier. Simon, Omar, Titi, qui veut se lancer Bastien, Simon, tu as ouvert ton micro. Sur cette mm -hmm. concurrence, un peu, -ce que tu... comment tu la vois à cet instant et qu'est-ce que tu en penses peut-être sur la durée de la saison
3: Il n'y a que l'avenir qui pourra répondre à, à nos questions, mais. Pour l'instant, je crois surtout que le club est dans une situation où il faut faire un peu du damage control, malheureusement. C'est que gardien, c'est un poste très particulier, où la concurrence n'est pas forcément quelque chose de sain et positif, comme ça peut l'être pour des joueurs de champ, où là c'est collectif, alors que gardien de but, c'est vraiment pour le coup un sport euh, individuel. Et pour ces raisons, ça peut être très très compliqué de faire cohabiter un numéro 1 et un numéro 1 bis, surtout deux gardiens de, de cette ampleur-là. Euh, a priori, Pochettino euh, aurait, aurait fait de Navas pour l'instant le, le numéro 1. Après, à voir comment, comment ça va évoluer. Et surtout, l'enjeu là pour le PSG, c'est que si tu es pas en mesure d'avoir euh, les deux gardiens à leur top niveau, parce que la présence et la concurrence de Donnarumma peut perturber Navas et son début de saison, où il est euh, pas catastrophique, mais il est loin de, de sa meilleure forme est euh, peut-être un peu inquiétant. Et, et le fait aussi que Donnarumma doit gérer un nouvel environnement, une nouvelle équipe et un, un niveau de compétition différent aussi, vu qu'il n'a jamais joué la, la Ligue des Champions de, de sa vie, euh, c'est possible que tu deux immenses gardiens et que les deux ne soient pas du tout euh, ni à leur meilleur niveau euh, physique ni, ni mental. En tout cas, du point de vue de, de la confiance, de la constance, c'est vrai que c'est un poste très particulier où, où il faut pratiquement... Euh, plus qu'un premier choix, c'est presque être un, un élu en fait, c'est-à-dire qu'un euh, gardien numéro 1, normalement il faut qu'il se passe euh, des choses soit graves, soit compliquées, soit euh, des longues périodes de, avec des baisses de performance pour, euh, pour perdre sa place de numéro 1. Et globalement, tout ce qui est collaboration avec euh, soit une alternance, soit euh, un gardien qui joue la Ligue des Champions, un gardien qui joue le championnat, ça marche pas toujours très bien. On a très peu d'exemples qui, qui vont dans ce sens et surtout pas au PSG. Oui. Donc euh, cette saison, c'est compliqué et il faut surtout espérer que, que ça ne coûte rien tout simplement. Mais ça me paraît difficile d'envisager d'avoir deux gardiens à leur top niveau en même temps et, et que, que, que si tu avais soit l'un soit l'autre. Ça me paraît même inenvisageable. Ouais, pour reciter
1: un peu des exemples qu'on avait déjà balayés au moment de l'arrivée de Donnarumma, on a eu bah, notamment au Real Madrid euh, la cohabitation courtois Donnarumma qui s'est très mal passé, puisque. Bah, euh, pas Courtois, Courtois excusez-moi. <rire> avec Courtois qui, globalement, est. Comment dirais-je Il été, fait une mauvaise année quand oui, il a Oui, il fait une mauvaise année, alors que depuis, c'est limite le meilleur Madrilène des trois dernières saisons avec, euh, avec Benzema, ou des deux dernières, pardon. Toujours euh, au
4: Real, il y avait aussi Diego Lopez casillas non
1: euh, oui, et puis il y, y avait Diego Lopez-Casillas, effectivement, c'est en 2013-2014, où Casillas est titulaire en Champions League sans être spécialement performant, puisqu'il a failli leur coûter la finale quand même, il hein. faut, faut le rappeler, et Diego Lopez qui lui, pour le coup, était très bon en championnat, si je me souviens bien. Euh, bah après, il y a Kaylor qui arrive et qui règle la question hein, pour tout le monde. On a aussi eu euh, au PSG, euh, au PSG donc, euh, Buffon, euh, Areola, on a eu Areola-Trapp mais globalement ça n'a pas été terrible. On a eu au Barça une collaboration qui a plutôt fonctionné mais seulement la première année, Ter Stegen, claudio Bravo. Donc Ter Stegen, la Ligue des Champions, 2014-2015 il va au bout, il la gagne en étant très bon. Et Claudio Bravo qui avait la Liga et là aussi il la gagne puisque le Barça a fait le triplé cette saison-là. En moins réussi, on me parle effectivement de Tchéchny et Buffon en championnat, mais là, peut-être aussi que c'était les limites des deux joueurs, à savoir Buffon vieillissant et Tchéchny qui est quand même un gardien avec des, des limites malgré tout. Euh, on avait eu à Dortmund pendant un temps Burki Weidenfeller, où pareil, ça n'avait pas donné grand-chose. Bah, D'ailleurs, c'était Thomas Tourelle qu'on avait parlé au PSG qui avait dit euh, « j'avais réparti par compétition », ça n'avait pas du tout été convaincant. Il, était pas, il avait dit « ça, je ne le ferai plus jamais ». Alors là, c'est plus lui qui est en charge à Paris. Est-ce que Pochettino va oser faire ça euh, On sait déjà que Donnarumma va, va forcément jouer en championnat quelques matchs. Je pense bah, les, les retours de très international Navas devant jouer avec le Costa Rica, des, des matchs qui sont très lointains. Donnarumma n'ayant joué qu'une mi-temps de son côté face à en Lituanie ou où... face... Oui, c'était en Lituanie hier soir de mémoire, plus, je ne me souviens plus. Enfin bref, on s'en fout. Toujours est-il qu'il n'a pas non plus été trop fatigué. Et puis à ce poste-là, si je peux me permettre, ils peuvent quand même enchaîner. Euh, Est-ce que vous voyez d'autres exemples, Omar ou Titi
0: Letizia
1: Alonso. <rire> C'est vrai, non, mais tu as raison d'en parler de PSG. <rire> vrai, hein, vrai. Lionel Letizia, Jérôme Alonso, au milieu des années 2000, euh, qui ont alterné pendant des années les saisons où l'un était titulaire puis l'autre. Alors, bon, dans, Alonso avait pour lui d'avoir fait une saison 2003-2004 exceptionnelle et d'être un gardien de coupe tout à fait remarquable. Sur la, sur la durée, Letizy était probablement meilleur, mais c'est vrai qu'il y a eu des saisons, notamment la fameuse saison 2003-2004 où Alonso est touché par la grâce et il enchaîne les, les arrêts extraordinaires au point qu'on en parle pour l'Euro en fin de saison, en troisième gardien, hein, pas pour faire le titulaire face enfin, à Barthez, mais euh, ça avait comme ça été un peu une, une alternance selon les années euh, et selon les saisons. Oui, donc Titi, est-ce que tu vois d'autres exemples comme ça de collaboration Et qu'est-ce que tu penses de l'actuel euh, qui s'annonce Alors j'ai.
4: Là, je n'ai pas d'autres euh, exemples en tête. Hein, Excusez-moi, j'en ai pas d'autres. Mais sinon, sur, euh, sur l'actuel, moi, je.. Franchement, j'aurais aimé que, que Mauricio fasse un, un, un choix plus, plus clair des, des, dès le départ. Après, c'est assez compliqué euh, avec Kaylor qui est là depuis un moment. Euh, S'il devait trancher, euh, je pense qu'automatiquement et naturellement, il serait allé vers, vers Navas. Bah, de toute façon, c'est un peu ce qu'il fait là pour commencer. Il ne peut pas l'évincer comme ça d'un coup euh, sans, sans raison. Mais c'est vrai que, que je préfère avoir de, de la clarté plutôt qu'une qu'une euh, qu dite euh, alternance euh, sur plusieurs compé sur euh, certaines compétitions, etc. Ce que nous voulait pas faire Tourelle, comme tu, euh, tu l'as fait remarquer euh, juste avant. Donc, euh, ouais, moi, j'aime je, je, bien quand c'est quand c'est assez clair, quand il y a un numéro 1 euh, assez défini. J'ai l'impression que, bah, dire que pour toute l'équipe, c'est meilleur. Pour la défense, les repères sont, sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles. Alors, c'est vrai que l'équipe euh, euh, tourne et tournera sans doute beaucoup euh, cette saison au Paris Saint-Germain. Même au niveau des défenseurs centraux, il y aura toujours des... Des, euh, bah des, des des paires différentes etc sans doute mais euh, avoir un gardien avoir les, les, les bons repères toujours le même gardien je pense que c'est que c'est assez important <rire> moi je, je me rappelle à l'époque avec Arrola je trouvais qu'ils s'entendaient pas très bien que Saco Silva sur certains trucs euh, surtout les duels aériens où ils se très souvent dedans je sais pas si ça avait à voir avec la, 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 un peu l'alternance la, qu'il y avait entre les, les deux gardiens mais bon voilà moi j'aime bien qu'on soit assez clair entre euh, entre les deux gardiens et là je, je, je ne retrouve pas ça et j'ai peur que bah, qu'à un moment euh, un des deux euh, soit un peu euh, s'énerve un peu et n'arrive ne, ne pas à être patient je, je sais pas si Didier Donnarumma serait dans, dans cet état d'esprit là je dans cet état -là, je pense pas mais quand même au bout d'un moment il voudra il voudra jouer là il aura les matchs de retour de trêve comme tu comme tu l'as dit là il, a, il en a déjà un contre contre Clermont après on n'est pas à l'abri à ce qu'ils rentre dans l'équipe et qu'il ne sortent pas mais bon j'ai un peu du mal à y croire pour l'instant donc j'ai envie de voir comment ça va comment ça va se passer euh, j'espère que quand même qu'on aura une clarté au bout d'un moment
1: Ouais. après, là, comme on le signale sur live, au départ, ce n'était pas possible de vraiment trancher parce que Donnarumma oui, est il arrivé... était arrivé... Voilà, il était pas là. Ouais. Il était à l'Euro. Après, il a, il a eu des vacances bien méritées. Hein. Vu son parcours à l'Euro, euh, c'est quand même euh, normal qu'il puisse se reposer. On a ensuite, effectivement, le début de saison où bah, tu... c'est difficile de sortir Navas, après... surtout <rire> si tu le sors après Brest, où il n'est pas très bon. C'est compliqué. C'est vraiment dire, bon, bah voilà, ça y est, c'est terminé. Là, on va avoir maintenant un, Comment un échantillon de Donnarumma pour juger. Peut-être qu'on qu aura, euh, dire, une prise de position un peu plus claire de, de, de ce bon Mauricio Pochettino. peut-être qu'il aurait fallu
4: une erreur à la hauteur de celle de Trapp euh, à l'International Champions Cup. Euh, je sais plus c'était quelle saison. Contre, contre que Tottenham. Extraordinaire <rire> <partie>. <rire> Extra <-dinaire. rire>
1: On était en plein dossier Neymar, on n'arrêtait pas d'en parler. Et là, Kevin Trapp nous fait la sortie du siècle où il rate le ballon et il fracasse Harry Kane, je crois, de mémoire. C'était. Euh... Ouais, ouais. il, il s'est grillé là. Main, et il touche le ballon de la main, il prend carton. <rire> ah, c'était du, du très très grand Kevin Trapp, qui avait quand même récupéré ah, son poste de grand titulaire niveau. pour finalement mmh. en prendre six dans la musette six mois plus tard sur un célèbre terrain catalan, une saison qu'on n'est <rire> pas prêt d'oublier. Bref, euh, euh, non, on va voir. Euh, c'est vrai qu'on me, me dit que la, la comparaison avec Alonso, euh, Letizia, c'est que les, les deux s'entendaient très bien. On me demandait les premiers échos de la collaboration Rico, euh, Rico. Qu'est-ce que je vous raconte? Navas Donnarumma. Elle est clairement pas aussi bonne que Navas-Rico, qui sont très très potes. Ou Rico par même en vacances avec Navas au Costa Rica. Là, forcément, les deux veulent jouer. Euh, des, des bouts de déco qu'on a, des bouts d'entraînement, c'est forcément que c'est pas la, la grande camaraderie. On peut pas leur demander ça. Des champions de cette trempe, ils veulent trop le même truc. Pour l'instant, ça se passe à peu près. faut espérer qu'à terme, surtout, ça ne divise pas le vestiaire. Le vrai drame, c'est si à force... Ça fait un peu comme avec Areola Trap, où Areola avait des soutiens, notamment parmi les Français. Trap avait d'autres soutiens, parmi d'autres, notamment les Brésiliens. Tu as cité Thiago Silva ou même Marquinhos, qui préférait jouer avec Trap. Hein. C'est un secret de Polichinelle. Là, ce qu'il faut espérer surtout, c'est qu'il n'y ait pas justement cette, fra... cette rupture du vestiaire avec euh, bah, la moitié du vestiaire va jouer avec Navas parce que c'est le camp des Espagnols et des Brésiliens et, et des Argentins. Et l'autre moitié du vestiaire va jouer avec Donnarumma parce que euh, c'est Verratti ou et je ne sais qui qui prend euh, Faicos pour lui, par exemple. Ça, c'est le vrai truc à éviter. Euh, après aujourd'hui euh, on peut pas non plus trancher trop vite et peut-être aussi que euh, par rapport au, au temps de jeu que l'un ou l'autre aura dans des, des, premiers des premiers mois par exemple euh, je pense à Donnarumma notamment dont le temps de jeu est déjà fortement critiqué en Italie, euh, peut-être que cet hiver bah, écoutez, euh, vous êtes gentil mais euh, moi je peux plus me contenter de jouer un match tous les trois mois euh, je, veux, je, je veux être prêté ou, ou, ou quelque chose de, du genre quoi. ça peut aussi être une solution rapide on n'en est pas encore là Omar ton avis sur un peu cette, euh, cette collaboration, cette concurrence des gardiens Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es comme Simon, un peu inquiet à moyen terme quand même
2: Non, je ne suis, suis pas inquiet, même si je ne... enfin, on est obligé de, de se pencher sur, euh, sur Navas qui a effectivement bien connu cette situation et en très fin politique qu'il est, avec peut-être fortement euh, savonner la planche de, de, de Courtois pour euh, bah, rendre difficile son son intégration à travers euh, bah, pas mal de, de polémiques qu'il avait pu avoir tant euh, tant sur les séances d'entraînement que ce qu'il pouvait fuiter dans la fraise parce bah. que c'était c'était l'image qu'avait eu Keylor Navas euh, sur la fin
1: le père de Courtois avait fracassé Keylor Navas après la après le son départ de mémoire il a dit ouais, il a tout fait pour pourrir la vie de mon fils et tout ça alors après c'est la famille hein, on sait bon vous prendre un peu des pincettes parfois, mais une charge terrible qui avait un peu confirmé donc, les, les rumeurs que
2: tu évoques. Ouais, voilà, ça après, situation quand même un peu différente parce que bah, Navas avait été des, de, de tous les succès au Real. Il avait un, un coach qui avait déjà pris fête et cause pour lui euh, au moment où Kepa euh, aurait dû arriver au Real. Bah, Navas, euh, Zidane avait fait, à l'époque euh, bah, quasiment mis sa, sa démission sur la table si, si Navas était touché donc il avait un, un totem encore bien plus grand que ce qu'il a au, au PSG même si la, la saison dernière a fini de faire de lui peut-être le, le, le vrai capitaine de, ces, de cet effectif après euh, il a probablement pas vu venir euh, ben, euh, l'astre qui allait se poser à côté de lui même si euh, j'imagine que vu son, son expérience et son pédigré, il ne doit pas être surpris par grand-chose dans le football. Aujourd'hui, euh, le, le problème entre guillemets de, de riches qu'on s'est offert, il est, il est double parce que la, la pérennité du, du poste et l'avenir et peut-être même que le niveau actuel, peut tendre vers, euh, vers Donnarumma. Euh, c'est un débat qui peut, qui peut être posé, parce que même si les jeunes, ce n'est pas le perdreau de l'année, c'est un joueur qui a, qui a plus, de, plus ou près de 300 matchs à l'AC Milan. Euh, à 22 ans. Qui a, voilà, qui, qui, qui est un peu le, le, le Kylian Mbappé de, de la cage, euh, qui a de très hautes aspirations, qui va avoir... un un pays qui médiatiquement a un impact assez fort sur le club, de par Leonardo, ses réseaux, et euh, ce qui se fait au PSG est toujours très regardé et commenté en Italie. Et euh, pas plus tard que bah, la semaine dernière, il y avait déjà les premières, euh, les premières saillies disant, euh, bah, euh, pourquoi prendre d'un aroma si c'est pour en faire un chômeur euh, mais hier, Je caricature à peine. Et, et, ouais, voilà, mais regardez hier le chômeur italien.
1: Dire. Alors, la... donc il sort à la mi-temps pour faire rentrer Sirigu et t'as de... déjà des pleins de tweets disant ouais c'est bien, il va retrouver le bon touche comme au PSG, ça lui fait un bon retour dans son club, il s'adapte de nouveau, enfin des trucs. T'es là genre, enfin
3: calmez-vous quoi, il est là depuis un mois le pauvre. parce euh, on peut se permettre, on en a rien à foutre euh, du Twitter italien quand même.
1: Oui, oui, mais tu vois déjà que c'est un état d'esprit général de tout le pays de dire euh, Donnarumma, il doit jouer, il est pas là-bas, enfin il peut pas sur le banc.
2: Philo prend prend l'exemple du, du Twitter italien euh, que moi perso j'avais pas vu, mais ici il... C'est la presse qui met qui oui. met cette pression là. C'est ça. ça et la per personne personne euh, n'est dû pour savoir que Leonardo a des relais familiaux très proches dans la presse euh, dans <rire> la presse italienne, euh, que c'est un pays duquel il est totalement euh, ben, assimilé hein, c est, c est, c est, Il est, est peut-être brésilien de passeport, mais il est au moins italien de, de, de cœur pour y avoir, avoir vécu et exercé pendant près d'une vingtaine d'années. Donc forcément, euh, ce sont des choses qui auront un, un impact sur le, sur le vestiaire et, euh, et il va falloir que ben, les deux soient à un niveau de se rendre totalement inisputés indiscutable pour être un titulaire indiscuté et ça euh, pour moi et ça n'engage que moi, je pense pas que Navas soit à un niveau où il puisse totalement éteindre euh, Donnarumma pour qu'il n'y ait pas de discussion donc euh, bah, le, 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 le problème et je remets encore de, de grosses guillemets parce qu'en réalité c'est juste un confort énorme c'est euh, à quel moment euh, cette situation va être fixée parce que Allez, tu, te, tu te mets dans une situation où, par exemple, on fait un mauvais match contre Clermont, Donnarumma te fait une performance à la Haute-Shoah à la au parc en 2013. Ben, les, le, 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 le microcosme autour du club, les supporters qui, comme moi, peut-être sont de son côté, vont appeler à ce qu'ils soient maintenus dans la cage et qu'il n'y aurait pas de raison légitime sportive qui sortent de l'équipe, euh, surtout en, en veille et en préparation d'un match de Ligue des Champions. Donc, il y a un moment il faudra, je pense, très clairement trancher. Les, les, les... Tu as l'assurance d'avoir une cage très bien gardée dans les, dans les deux cas. Maintenant, moi, je, je suis un peu comme Titi, je préfère qu'on qu tranche cette question... Euh assez vite et euh, le pari de l'avenir eh, il est clairement d'un côté et je répète ce que je dis à chaque fois euh, si aujourd'hui il fallait faire un choix et que j'avais la chance d'être aux responsabilités ben, je mettrais d'un moi dans la cage euh, un peu quoi qu'il en coûte après, je ne connais pas toutes les, toutes les dynamiques, je ne connais pas la, la capacité du pouvoir de nuisance de, 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 de Navas également, donc euh, c'est un peu facile de parler de ça dans ma chambre avec un casque. On va voilà demander à lex
4: du, du Costa Rica, je pense, pour le... <rire> ouais, le pouvoir de chambre de... ah, ça, a
2: lui, a coûté, ça a lui a un peu coûté son job ouais. <rire> ah oui non mais c'est vrai que euh, Keylor
1: Navas sous ses aspects très jovial je prie tant en but et tout est un fin politicien qui sait s'abonner une planche comme personne Donc euh...
3: attention à lui quand même mais... et tout à l'heure Philo tu, tu espérais qu'il n'y ait pas trop de divisions à ce sujet mais il y a déjà des divisions en réalité dans la mesure où pour l'instant en tout cas grande majorité du vestiaire est plutôt pro Navas et pour Co c'est un peu lui le, le chef de la meute et l'institution par le biais de Leonardo et son agent aussi qui est quelqu'un de très important actuellement au club est derrière Donnarumma et, et évidemment c'est un secret de polichinelle que Leonardo et Navas peuvent pas se voir avec cette fameuse anecdote où ils en seraient pratiquement venus aux mains une fois et Navas avait gagné donc il euh, y a déjà des divisions au sein du club et et après il n'y a que, que le temps qui dira comment comment ça se passe, comment ça évolue mais en tout cas on va au devant de certaines difficultés à ce sujet, ça c'est sûr
1: Non, Oui c'est évident, et puis globalement tu, tu mets deux des meilleurs du monde à un poste ou par définition, il y en a qu'un qui joue, évidemment, tu vas te créer des problèmes. Ça, c'est. Le... Après, le vrai problème, c'est si les deux baissent en compétitivité. Là, ça sera autre chose. Encore plus embêtant. Mais oui, c'est de notoriété publique que Navas et Leonardo ne s'apprécient pas énormément, même si ça n'a pas empêché Navas de prendre une prolongation l'année dernière. On verra ce que ça a donné. Après, je sais que, par exemple, dans les griefs de Pochettino en fin de saison, il y avait notamment le fait qu'on arrête de vouloir lui dicter ses choix par d'autres directeurs sportifs, proche de certains agents. Ton Xavi Simon, si j'ai pas envie de le faire jouer, il ne jouera pas. Texto. Est-ce que euh, ça va pas aussi protéger Navas par rapport aux éventuelles euh, pressions venues d'ailleurs pour faire jouer Donnarumma
3: C'est possible après. C'est possible aussi. Bah à la fin, c'est Pochettino ouais. qui, qui choisit. Ouais, mais oui. c est, c est, à mon avis, Pochettino non, a déjà vrai. choisi, mais il, il en parle pas publiquement parce que lui aussi, c'est plutôt quelqu'un de de très lisse dans la manière dont il exerce son métier et dans sa prise de parole. Donc, globalement, lui, il peut faire, il peut faire jouer Navas à tous les matchs et continuer de dire « je vois, je suis là, j'observe, laissez-moi du temps, patati patata ». Mais bon, tant que Navas est dans la cage, c'est qu'il a décidé que c'était le numéro un et puis c'est tout.
2: Moi, je, je pense qu'il n'y a aucune pression qui sera aussi grande sur Pochettino que, que de gagner et qui prendra les raccourcis possibles euh, et qui se facilitera la tâche au maximum euh, vers cet objectif là parce que bah, euh, comme tu le disais fort justement philo tout le monde sait que le, le directeur sportif officieux du club et l'agent de rayola et de plusieurs autres actifs très importants du, du club euh, pochettino connaît trop ce milieu pour euh, pour savoir que la phrase de, de « je ne veux pas me faire dicter mes choix euh, », c'est juste un coup de com' et que les luttes d'influence sont absolument terribles. Et je grossis volontairement le trait en allant un petit peu plus loin. Euh, si euh, l'un des attaquants les plus cotés euh, du marché est euh, dans l'écurie de, de Mino Raiola et que le PSG veut l'attirer, bah forcément... Euh, il va falloir un petit peu continuer à avoir ses, ses faveurs, même si on ne l'a pas pu les, les combler avec Moïskine, mais je pense que c'est un enjeu moins important pour lui que, que, que Donnarumma et Allende, qui sont clairement, euh, bah, avec Pogba, le, 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 bah, ce qu'il a de... Ce qu a, possiblement, c'est les trois meilleurs joueurs de son, de son portefeuille.
1: C'est trois plus gros valeurs marchandes, en tout cas.
2: Euh, voilà, c'est clair. Bah, Verratti ne compte pas, parce que Verratti ne sera, mais... sera jamais sur le marché mais euh, mais euh, Donnarumma c'est un joueur dont euh, en valeur intrinsèque de transfert il, il aurait pu espérer 50 ou 60 millions d'euros dans un marché euh, normal. normal quoi ouais. donc euh, il va pas euh, il va pas apprécier que bah son bah, Possiblement le meilleur gardien du monde à cet âge-là, euh, des cotes ou puissent perdre en, perdre en valeur aussi. Donc là, on, on est bien loin du, 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 de ce qui nous anime et du, et du rectangle vert, mais on ne peut pas mettre tout ça de côté. Pas possible.
1: Alors, deux, trois réactions sur live, parce que je, je vous lis tous euh, au, en même temps les deux lives, le Twitter et le, et le YouTube, on nous demande c'est quoi l'anecdote Navas-Leonardo après la défaite 2-1 en match aller du 8 de finale Ligue des Champions en 2000 euh... 2020, c'est ça Ou 2019 Non, 2019.
2: 2020 à Dortmund. 2020 À oui. C'est 2020. Euh, ah oui, je... ah hein. oui, oui c'est vrai oui. C'était les, les... De... Yeah.
1: les débuts du Covid yeah. Yeah, ça. <rire> non, On savait pas ce qui nous attendait à l'époque Bref il euh, y avait eu l'anniversaire De Cavani, Di Maria Et je sais plus qui était le troisième, Où ils avaient partagé ça sur les réseaux sociaux On les voit faire la fête C'était pas très, très, très bien passé chez les supporters Alors on venait de paumer Et c'était pas très bien passé chez certains Leonardo avait fait des remontrances devant le vestiaire Et en gros Navas avait défendu le vestiaire En lui disant bon écoute tu nous emmerdes je le dis crûment, mais c'est un peu ce qui s'est dit comme ça. Le ton était assez vite monté entre les deux. Il avait failli les séparer alors que Navas était prêt à aller dire à Leonardo « Bah écoute, enlève ton costume, on va se battre mon gars ». Voilà un peu d'où ça vient l'inimitié entre euh, les deux. Enfin, les deux et plus... Que un peu plus que les deux je dirais même et voilà aussi d'où vient le leadership entre autres d'où vient l'énorme leadership de Kaylor Navas sur le vestiaire parisien parce que le fait d'avoir défendu euh, le groupe face à la, au, au directeur sportif euh, oui c'était Navas effectivement le troisième qui fêtait son anniversaire avec les autres avait fortement fédéré le groupe et d'ailleurs euh, on voyait notamment Navas euh, en train de chanter le fameux Assiste Ghana à la Champions League, <rire> ivre mort euh, pendant les anniversaires en question. Voilà d'où vient un peu l'antécédent euh, Navas-Leonardo, même si je pense qu'on n'est pas au courant de tout évidemment, il y a eu d'autres moments où les deux se sont peut-être opposés euh, de façon plus ou moins, euh, comment dirais-je, belliqueuse on va dire. Voilà. moi j'ai un
4: doute sur le troisième hein, juste euh, pour précision je pense ah que oui. c'est Icardi parce que Icardi ah oui, es il est né euh, vers février euh, et ils sont nés le 14 février en même temps je crois Cavani et Di Maria oui c'est ça ils sont ça. nés le 14 février donc, ça, tous doit les être, deux. Euh, ça doit être Icardi ouais.
1: mmh. il y a Doumbé qui m'assure que c'est Navas donc tirade te battre avec Doumbé après le podcast <rire> voilà euh, on nous dit on est à deux doigts d'ouvrir une section UFC au PSG mais c'est dans tous les vestiaires du monde et surtout pour peu qui aient beaucoup d'ego, ça chauffe régulièrement faut pas être choqué on me dit c'est off of Cards ce vestiaire, mais on parle de personnes qui veulent tous jouer qui ont beaucoup de confiance en eux beaucoup d'ego, qui aiment bien l'afficher aussi faut pas le nier c'est tout à fait normal et avant c'était le, le vestiaire du Real Madrid qui était comme ça aujourd'hui enfin, pendant longtemps on a parlé du FC Hollywood pour parler du Bayern les vestiaires de grands clubs, c'est ça. C'est aussi ce, ces choses-là qui ne sortent pas forcément trop dans les petits clubs ou qui arrivent à être comment -je, vite calmés au PSG. C'est forcément différemment. C'est aussi la reconnaissance et, le, et ce qui va avec les stars du, du PSG. On me dit que c'était Icardi le 19 février. Bon bref, peu importe. Mais voilà en gros l'histoire de, de fond. Et donc, le, le coup de poignard de Leonardo, 18 mois plus tard, qui lui ramène Donnarumma, tout frais champion d'Europe. Voilà. On nous dit, l'intervention de Navas est bénéfique, elle a sauté le groupe, Léo doit en être satisfait. Peut-être, mais ça n'a pas amélioré les relations entre les deux parties.
2: Après, juste un truc, par euh, rapport à ce que tu dis, tu parles de coup de poignard personnel. Euh, on ne peut pas nier que, par contre... Euh... La logique d'un directeur sportif doit être collective et d'assurer la, la pérennité, la compétitivité, la, pardon, la compétitivité du club au long, au long cours. Et ça, pour le coup, la mission, elle est réussie. Parce que on a trop souffert pendant dix ans au, au niveau de, poste, de ce poste-là pour ne pas saluer le fait que ben, si cette cohabitation, entre guillemets, réussit et qu'à la suite de cette cohabitation, Donnarumma prend la suite, à la pérennité sportive et le niveau de compétitivité de ton gardien est assuré jusqu'en 2030. Quoi. Et ouais. euh, vu ce qu'on a vu pendant les dix premières années de QSI au poste, bah, globalement, tu as eu un bon gardien pendant quasiment deux ans sur les dix. Quoi. La première année de Sirigu, où il était à un niveau euh, excellent. Euh, et puis euh, l'arrivée le, le, de Navas autour, tu n'as que des gardiens qui t'ont coûté euh, énormément, et notamment dans des moments clés, euh, possiblement que Donnarumma ne bah, sera pas de, 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 bah, de cette trempe-là, bah, assurément même.
1: D'accord. Non, non, mais tu, tu as raison, effectivement, on, et puis on verra. On me dit que tu ne respectes pas Keylor Navas.
2: Euh, bon. bah, je ne fais, je fais que ça, de le, de le respecter, mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit il va forcément. Keller Navas, il, il a vraiment tout connu pour le coup. Il est arrivé pour être le remplaçant de Casillas en lui étant infiniment supérieur. Casillas, il, a joué pour, il jouait pour des raisons politiques et tout le monde le sait. Alors qu'il y a, y a plein de séquences d'entraînement qui sont sorties où c'était même ridicule la différence entre les deux. Bah ça, c'était en 2014, je crois. Jusqu'en 2015.
3: Hein. C'est voilà, Casillas et... dans la cage quand euh, ils sont éliminés par la juve et que Casillas rate une touche à la dernière minute du match qui, euh, qui, qui est le, le, le coup de grâce. Quoi.
2: Mais, mais pour le coup, vraiment, l'écart entre les deux, il était mais absolument terrible. C'est comme si on avait mis Navas avec un gardien, mais random de 6ème division quasiment. J'abuse à peine. Euh, ouais, non, j'ai dit sixième, donc <rire> c'est un peu plus haut quand même. <rire> Pardon. Et là, du coup, Navas qui est dans, dans une situation un petit peu inverse, où malgré son excellente saison, il bah, y a quand même deux, trois choses discutables dans les, dans les moments clés. Après, on peut ne pas vouloir en parler, mais euh, c'est des choses qui ont été relayées et les matchs ont, ont quand même un sens et Donnarumma qui a survolé la dernière compétition internationale. Enfin, on ne peut pas totalement en faire fi, quoi.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est vrai, on dit que Donnarumma, il a deux ans pour prendre de l'expérience avec des champions, avec le meilleur prof au monde pour la compétition. Je ne suis pas certain que cette cohabitation dure deux ans, même si c'est vrai euh, <rire> qu'il y, eu, euh, y aura probablement 60 matchs. On me cite l'exemple de Marquinhos et Kimpembe avec Thiago Silva, mais la différence, c'est que Marquinhos... Non, ont... mais non, Kimpeme... ça
3: c'est des joueurs de champ. Voilà ouais. C'est ce
4: que, ce que j'allais dire. Il faut dire, vraiment que les gens
3: comprennent que c'est pas pareil et que c'est pas le même sport. C'est vraiment pas... Oui, on... oui. Ouais. Non, mais... C'est comme ça. On si demande... on voulait, deux gardiens de but ensemble, c'est comme si tu mets... Là, en ce moment, il y a l'US Open. C'est comme si tu disais à un tennisman, c'est bien, t'as joué les quarts de finale passé mais peut-être tu vas pas jouer les demi-finales sera peut-être quelqu'un d'autre je pense c'est plus proche ça que, que de comparer des joueurs de champ au foot où la concurrence euh, est déjà obligatoire parce que tu fais pas la saison avec 11 ou 12 joueurs de champ et où et la concurrence c'est saine parce que dès que les joueurs sont dans le confort entre guillemets en général il euh, y a une petite baisse de niveau une petite chute de tension qui euh, fait jamais de jamais de bien donc euh, non ça n'a rien à voir et, et on peut pas comparer ça 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 n'a pas de sens
4: Ouais. Mais mais même les joueurs ils ils pensent pas comme ça ils ont ils ont tellement d'égo je parle de, de gardien de but là fin de par exemple Donnarumma il a il a tellement d'égo il sait que c'est un un gardien qui va compter dans dans le futur il a bien vu qu'il vient d'être comme l'a rappelé Omar encore une fois le meilleur joueur de, de la de la dernière plus grosse compétition euh, le gars il est pas là pour se dire bon bah je 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 me rasseoir deux ans et 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 prendre et apprendre aux, aux côtés d'un d'un professeur comme qu'elle en non, lui, il est là pour, euh, est pour, 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 pour lui passer devant et pour continuer à écrire sa, <rire> sa, sa légende, si je, si je puis dire, donc euh, je ne pense pas qu'il qu pense comme ça en se disant, bah, je vais attendre et je vais ranger mon frein, non, il a des, des ambitions qui sont, euh, qui sont plus grandes que ça, euh, lui, il veut, il, il, veut, il, veut, il veut la place de numéro 1 dans, dans l'un des plus grands clubs du monde et, et il veut continuer à avancer, et c'est même normal de, de penser comme ça, je serais même limite déçu qu'il pense euh, le contraire et qu'il se dise, bon, bah, finalement, je vais attendre, je suis au PSG, j'attends. Non, non, non. Il est là pour se battre et pour, euh, et pour prendre la place de numéro 1. C'est ce qu'on veut de lui. Et, et je pense que c'est le joueur qu'il est depuis qu'il est, qu est jeune. Quoi.
1: Ouais. Après, c'est vrai qu'on me dit sur la live il a gagné l'Euro. Quelle expérience a-t-il à gagner bon. Ligue des Champions, c'est vrai que c'est un peu particulier. Bon. On verra. Mais en tout cas, il y a possiblement un, un vrai choix qui attend Mauricio Pochettino, euh, qui, qui doit être fait ou qui sera fait. Je ne serais pas surpris qu'il se donne jusqu'à Noël, par exemple, ou au moins la première partie de saison pour Donner peut-être aller, euh, je sais pas, 5, 6, 7, peut-être, ouais, même 5, 6 matchs d'ici à Noël. Certes, il y a une trêve internationale au milieu, euh, enfin, il y a encore deux trêves internationales. <rire> si vous étiez pas au courant, il y en a encore deux, mais euh, ça veut dire peut-être deux matchs. Allez, il en il va y avoir beaucoup de matchs qui vont être joués entre le, la Ligue 1 et la Champions League. Quoi, il va donner 4 euh, quatre matchs, 4-5 quatre, matchs, peut-être à Donnarumma. Peut-être qu'il va lancer Donnarumma en Ligue des Champions. Ça, j'ai un peu de mal à y croire, honnêtement. Euh... Il y a de quoi un peu peut-être faire une première évaluation et faire un, un point et dire pour la seconde partie de saison, bon, euh, il y en a. Euh, on, en, on en a vu assez, finalement, ça sera un tel le titulaire. Ça peut être aussi une façon de, de voir les choses. Quitte à ce que le, le second euh, fasse une demande, genre, bah, écoutez, à ce moment-là, prêtez-moi, parce que ça ne m'intéresse pas de rester 4 mois à, à rien faire sur le banc de touche. Donc euh, on verra. Mais effectivement, ce brave Pochettino est quand même face à des choix euh, compliqués. On va avancer un peu pour quand même parler de la... À part si vous voulez rajouter quelque chose sur les gardiens, mais je pensais qu'on allait parler un quart d'heure, on en est déjà à 35 minutes sur les gardiens, étant donné qu'on a quand même quatre lignes à faire, plus une équipe type, si vous voulez... Ouais, désolé, sur, sur les gardiens,
4: juste, euh, on aurait pu quand même... Enfin, je sais pas comment s'est passé avec Rico, mais c'est dommage qu'ils soient qu encore au club quand même. Juste ça. Oui, non, <rire> au non, moins non. après, je ne sais pas, mais voilà, juste ça, parce qu'on a vraiment beaucoup d'un, tout à l'heure tu en as parlé, on a une dizaine de gardiens sous contrat, et euh, si on, avait, on aurait pu, je sais pas si c'est gentil de dire, se délester de, de, de Rico, ça aurait, ça aurait pu être bah, plus intéressant pour, pour tout le monde et même pour lui, quoi.
1: Après, Rico, il a fait comprendre qu'il voulait rester au PSG, je pense que Rico, ce qu'il espère, et je me mets là dans sa tête, les clubs qu'on lui a proposés, visiblement, ça ne lui allait pas, enfin, on ne sait pas trop, euh, voilà. Je pense que ce qu'il espère, c'est qu'à la, la mi-saison, il y en a un des deux qui soit dégoûté, qui veuille partir. Je pense plutôt Donnarumma que, que Navas. Et comme ça, il peut être gardien remplaçant comme avant avec son pote en seconde partie de saison. Après, s'il ne joue vraiment pas une minute, qu'il ne fait pas un banc de touche pendant 4-5 mois, peut-être que quand il y aura un club turc qui va venir lui tirer sur la manche le 31 janvier, il va faire « bon allez, finalement, Istanbul, c'est pas si mal hein. ». Mais là, pour l'instant, ouais, il fait une croix sur 4 mois. Mais c'est exactement ce qui s'était passé avec Sirigu et Trab, si vous vous rappelez. Sirigu, à un moment, était même passé, euh, je crois, troisième gardien. Il était troisième derrière Areola et, et Trappes. Et il avait attendu, il avait... ou il avait espéré pendant quatre mois récupérer la place. Et, euh, en hiver, et finalement, il avait été prêté. Je crois que c'est l'année où il est prêté au Osasuna, finalement, le 31... 31 janvier ou 30 janvier, par là, ou c'est l'année suivante. Il est prêté. Euh... Non, il est prêté. En... Voilà, c'est quand il est derrière Areola et Trappes, finalement, il se rend compte, il part. Euh le 31 août, ou pas loin, à Séville, ça se passe mal, et ensuite, il est prêté au Torino, enfin, où il y avait une histoire comme ça, il avait enchaîné des prêts, parce que il s'était rendu compte, il, avait, il a lui a fallu un certain temps, mais au bout d'un moment, il avait acté le fait qu'il qu ne jouerait pas. Quoi. Mais au début, il avait refusé de partir, parce que il, euh, il se disait, bah, si ça tourne un peu mal, je peux peut-être revenir dans le avec les circonstances, une blessure par-ci, une blessure par-là, un gardien qui est pas bon, hop, je reviens, je reviens dans, dans les petits papiers, et tout est relancé. Quoi. Est-ce que Rico a fait le même calcul C'est possible. On verra. Dans tous les cas, il n'est il, il pas non plus très demandé jusque-là. Concernant la ligne défensive, nous avons donc cette saison pas mal de joueurs, <rire> j'ai envie de vous dire. Alors, sont arrivés notamment... Euh, attendez, je cherche de tête qui est arrivé cet été en défense. Sergio Ramos, qui n'a pas encore joué le moindre match, mais qui est arrivé cet été. Nuno Mendes, arrière-gauche, qui est arrivé cet été. Euh, Ashraf Hakimi, évidemment, c'est lui que je cherchais au début, que je n'arrivais pas à retrouver, qui est donc arrivé cet été. sont parti, euh, bah absolument personne si je ne me trompe pas. Hein. Si, euh, Pembele a été prêté à, à Bordeaux et je crois que c'est... Mitch est peu... le oh, backer. Backer, backer. backer. excuse on Mitch. salue, Salut. salue. Mitch, on te salue. On espère que tout va bien à Leverkusen. On a vu que tu avais joué avec les espoirs néerlandais. <rire> Surtout Omar a regardé le match avec attention. Euh, Mitch est parti. Euh... Comme il s'appelle Bernat est en passe de revenir puisque bah, après pratiquement un an d'absence que dans six jours, il... la blessure ça fera un an. Et, de, et, de, et tout proche d'un retour. On a vu que là, il avait dernièrement un petit problème aux adducteurs, mais il est pas loin de revenir, et lui-même pensait revenir pendant la trêve internationale. Voilà, on a Kerrer qui est revenu de ses soucis psychologiques, physiques et co. Est-ce elle a été fortement remodelée -ce, Qui veut donner un avis global sur cette ligne Gros, Grosse évolution positive euh, Peut-être même surchargée Qui veut commencer Simon, Titi, Omar, sur ce... Et Florenzi est reparti, effectivement, je l'avais oublié, le, notre, notre Romain qui a finalement signé au Milan assez euh, Florenzi. Bon rebond pour lui, vu la saison parisienne qu'il a faite. Qui veut commenter?
2: C'est pour moi la ligne qui a fait le hors Messi, parce que c'est on en parlera, c'est la ligne qui a fait le plus gros saut so qualitatif. Euh, quand tu compares euh, l'état des, des, des titulaires l'année dernière à la, à la même époque. Euh, un carrière qui est au fin fond de la cave que tu ajoutes euh, en qualité pure euh, Sergio Ramos ben on, on sait tout ce qu'il a été on, on sait un peu moins ce qu'il sera mais euh, l'impact euh, global me paraît existera c'est sûr qu'on n'aura pas la, 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 la version de Sergio Ramos 2015, 2016, 2017 mais avoir un professeur, pour reprendre l'image qui a, qui a été faite dans le live tout à l'heure, comme Ramos pour tes lignes défensives, c'est un impact qui est hors norme. Euh, Ashraf Hakimi, euh, on en a parlé un certain nombre de fois. Euh, c'est, je pense, un latéral qui, bah, qui l'a déjà prouvé sur ses quatre derniers matchs, mais terriblement impactant défensivement comme, offensivement pardon, comme il y en a peu sur le marché et avoir fait cette opération, c'était quelque chose de, de très nécessaire parce qu'on a été euh, sevré, dépourvu de, de, de qualité à, à ce poste-là depuis, depuis le départ d'Alves. Donc, c'est quelque chose, euh, c'était vraiment un, un transfert fondamental et, et le saut de qualité, il est clair. Euh, je parlerai pas de, de, de Nuno parce que je ne le, je le connais pas assez, je l'ai pas vu à l'offre, mais avoir une une solution viable en plus de en plus du retour de Bernat c'est quelque chose qui nous a fait cruellement défaut l'année dernière même si voilà Diallo en fin de partie de en fin de saison dernière c'est plutôt montré une bonne option au poste euh, du coup maintenant on a cinq centraux. Euh, en forme, j'espère, euh, en incluant Ramos, et en santé. C'est pour moi la ligne où on a le, le, le plus de densité et le plus de, de qualité qui a été ajoutée à, inter, à cette intersaison. Clairement, le, entre, entre ce qu'on avait à, à droite ces dernières années, on est passé du, de, fin, du modem de, de, de l'ICOS à, à la fibre optique. Quoi. Clairement, c'est... Incroyable ce qu'on ce qu'on a fait à ce niveau-là et, et c'est ce qui va peut-être nous permettre de, de, de cranter un petit peu plus.
1: Pour toi ouais c'est vraiment la ligne qui a qui est passée d'une autre dimension cet été qui a changé de dimension cet été quoi vraiment. Ouais, euh,
2: complètement complètement.
1: Un peu comme l'attaque quand on est passé de quand on a recruté Neymar et Mbappé ou quand même pas à ce niveau-là.
2: Bah euh, ouais parce que tu compares à l'intersaison d'avant. Euh, Enfin, les recrues offensifs, c'était Récé Benarfa Ben Arfa, quoi. Donc, euh, c'est sûr que quand tu passes de... à Neymar Mbappé, tu, tu as un impact immédiat et sur le futur. Et je pense qu'un transfert comme Akimi c'est exactement le type de, ce type d'opération-là. Et j'espère, euh, au travers de euh, bah, tous les commentaires élogieux et lodatifs qui ont été faits au travers de, de Nuno Mendes, que c'est aussi un joueur de cet Akabila, même si euh, voilà, c'est un néo-professionnel et qui va aussi avoir besoin de, besoin de temps mais pour moi ce qu'on a fait défensivement sur les côtés c'était des achats fondamentaux clairement ah
4: oui. les, les recrues de, de l'année d'avant il y avait quand même l'hiver avant Draxler Guedes Omar je crois que c'est ça, je ne dis pas de bêtises Draxler oui, Guedes, euh, l'hiver d'avant et le Chelsea mais sinon je suis, suis totalement d'accord avec, avec Omar le, 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 le step up et est, est immense hein, qualitativement euh, euh, déjà cas qu'à droite c'est un poste qui était sinistré pour nous depuis, depuis un, un, un long moment euh, Florenzi Flo a, a fait ce qu'il a pu ouais, il a fait ce qu'il a pu on ne peut pas nier qu'il a eu beaucoup de, de difficultés par euh, par moment, euh, plusieurs fois, et là, passer de, de Florenzi à Achraf, à, à c'est énorme. L'arrivée de Ramos, on attend de, de, de voir euh, combien de matchs il va pouvoir faire, comme... est-ce qu'il va revenir à, à un niveau euh, qui, qui, qui est plus proche de, du sien, est-ce qu'il va pouvoir être Très, très bien physiquement, mais voilà, Omar a parlé tout à l'heure de, de, de maître de professeur, voilà, avoir Ramos, c'est quelque chose d'incroyable et normalement, qualitativement, c'est aussi un, un saut énorme. Il y a aussi le retour, en, pas en grâce, mais un re retour en, en forme, euh, j'allais dire, convenable et acceptable d'équerreur de, 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 de qui, qui peut être quelque chose d'important et d'intéressant parce que bah, ça, ça nous fait une une solution encore en plus euh, bah, je pense qu'il faut il faut le fixer dans l'axe le, le, le garçon et c'est sans doute le poste où il est le meilleur donc le, le voir de, de, de retour ça, ça c'est intéressant pour nous ensuite euh, à gauche euh, bah, Nuno Mendes comme, comme Omar hein, je connais pas je connais pas assez pour en parler mais euh, si euh, s'il confirme toutes les promesses qui qu semblent être pla placé en, en lui, ce, ce sera super super intéressant. Donc moi, je suis d'accord sur le fait que c'est la ligne qui a, qui a connu le, le plus grand saut qualitatif, euh, hormis euh, Léo Messi, dont on parlera tout à l'heure. Et comparé à l'an dernier, ça va, ça va quand même nous, nous changer pas mal. Euh, on jouait encore, euh, il y a encore deux semaines, on jouait avec deux, bah, il y a deux latéraux, euh, deux dévancers centraux qui se sont enchaînés au poste de latéral gauche, avec euh, Diallo qui a joué le match et qui permet qu'il est rentré. Là, normalement, ça, ça pourrait être euh, réglé. On a des joueurs euh, qui jouent à leur poste euh, de, de ce côté-là aussi. Donc euh, voilà, c'est euh, bien et j'espère que ça sera bien sur le terrain aussi.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on avait euh, un enfin moi je sais que dans les podcasts euh, de un peu de fin de saison même courant mercato, on avait signalé à quel point le Hakimi était un besoin, enfin le poste d'arrière droit était un besoin énorme. Si vous regardez la double confrontation contre Manchester City notamment, on se fait déboîter sur les côtés. Le pauvre Diallo euh, était un peu sous l'eau ou Backer pareil à l'aller et puis au retour. Et côté droit, le pauvre Florenzi était totalement à l'agonie avec Backer, avec, avec Akimi, qui est quand même un investissement lourd. Enfin, je pense que dans les transferts post-Covid, il doit être dans les 5 à 10 joueurs les plus chers quand même. Donc, c'est pas non plus un petit transfert. Le PSG a vraiment investi une très forte somme, mais ça correspondait à un besoin immense et, et qu'il a l'air de combler. Ses débuts sont excellents. Et, on prend plaisir à le voir monter sur son côté, sa qualité de centre, sa qualité technique, la, la capacité qu'il a, des fois, à se débrouiller tout seul, notamment, euh, c'est vraiment une super, super recrue. À gauche, il y avait aussi un énorme besoin. Enfin, quand tu fais jouer deux, deux défenseurs centraux, dont un qu'on sait qu'il n'est pas du tout à l'aise, à savoir Kimpembe, euh, pour ceux qui ne savent pas, moi, je l'ai vu jouer arrière-gauche en euh, U14, U15, U17, c'est quand il est devenu défenseur central que c'est devenu un tout autre joueur. S'il était resté arrière-gauche, je sais pas honte de dire qu'il serait même pas passé professionnel. C'est
4: bah, le fameux Nancy PSG là. Euh, voilà. Plus... Bah, c est, c est Octobre 2016. <rire> voilà, il joue. <rire> c'est une catastrophe.
1: Il joue, bah, on gagne euh, 1-0. Il y a beaucoup de, des... c'est un retour de trêve international où on fait un match horrible. Ben Arfa notamment fait un... Il rentre en jeu, il y a le fameux sprint où il se fait reprendre 5 mètres en 5 mètres. Il euh, connaît titulaire ce jour-là. Enfin bref, une, une histoire pas possible, un autre PSG. Mais bref. On a vu qu'on n'avait pas de solution à gauche. faut pas trop compter sur Bernat à court terme. Ça me fait mal pour lui, mais le pauvre, le pauvre Anito, il n'a pas joué depuis un an. On a vu là, cet été sur des gamins de 18-19 ans qui, quand même n'ont pas joué pendant ne serait-ce que 6 mois, à quel point c'est difficile de reprendre, même sur des amicaux. Alors imaginez la compétition, on n'a plus de réserve pour lui faire revenir peut-être en 2-3 mois avec un parcours un peu plus euh, paisible. Il va falloir le réintégrer. On a vu, le PSG ne compte pas sur lui à court terme. Le fait qu'il ne soit pas dans la liste pour la Ligue des Champions, ça veut dire qu'ils savent qu'à court terme, globalement, je pense que l'objectif de Bernade, c'est d'être en mesure de tenir un vrai match de Ligue 1 à 100% pour début janvier prochain pratiquement. Parce qu'il n'a il a pas joué pendant un an, qu'il a eu plein de complications, que son retour est compliqué, qu'il est en plus, je pense, très musculeux et que ce n'est pas forcément évident. On a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tous les ans, en général, au mois d'août, Bernat, c'est pas trop ça, les campagnes de match amicaux. Ça n'avait pas été génial, génial. On sait qu'il est, il est des fois en difficulté physiquement. Il faut vraiment prendre son temps. Arrive Nuno Mendes, qui est visiblement un très bon joueur. Moi, je ne vais pas faire genre, je l'ai à peine vu, comme j'avais dit dans le podcast où on l'avait un peu présenté avec Jordan, qui avait été exceptionnel pour nous le présenter. Euh... On a globalement un très très jeune joueur qui débarque. Faut vraiment pas l'oublier dans le sens où euh, on peut pas demander à un joueur de 19 ans d'être tout de suite performant. Si vous avez regardé les vidéos du jour, on voit qu'il est tout timide. Il arrive de son Sporting où il avait toujours joué, où c'était un gamin du club où il connaissait tout le monde. Je pense qu'il parle que portugais. Bon alors au PSG, c'est pas trop grave. Il... Outre Danilo, il y aura quand même Neymar, Marquinhos, je pense qu'il va vite apprendre l'espagnol, C'est n'est pas le, la transition la plus compliquée qui soit. Mais il euh, faut pas non plus en espérer trop. On a encore Kurzava derrière, on a Diallo qui, euh, qui dépanne régulièrement à gauche, à défaut d'avoir une solution parfaite comme à droite avec Akimi, en plus Akimi à droite, on a en plus Dagba, voire Kerrer pour couvrir le couloir, le couloir, donc on est vraiment bien. C'est pas trop mal côté gauche. On va espérer que ce bon Nuno se, se révèle vite à un bon niveau. On va, moi, je ne lui mets pas du tout la pression. Le fait qu'il soit dans la liste pour la Ligue des Champions, c'est quand même plutôt positif. Kurzawa, là, il est encore blessé musculairement. Il, dans, il est censé revenir normalement la semaine prochaine. On peut espérer qu'à partir du mois d'octobre, on ait trois vraies arrière-gauches en, en concurrence. Qu'il y en ait au moins un des trois qui soit performant. On va en avoir besoin en Ligue des Champions parce qu'on n'a pas un groupe facile du tout. Je vous rappelle qu'on joue City, qu'on joue Leipzig. Euh, on est globalement bien armé par rapport à ce qu'on était il y a un an à peine euh, c'est un peu ça que je veux retenir la défense centrale il y a l'arrivée de Ramos qui pour moi est une immense inconnue on ne sait pas dans quel état il est tout Sergio Ramos qu'il est euh, bah ce n'est pas méchant de dire qu'aujourd'hui il a quand même pas joué une minute avec le PSG alors qu'il est arrivé il y a quand même deux mois hein. c'est... Deux mois, ouais, un peu plus de deux mois même. Euh, Dagba vient de revenir, oui, il est vivant. Il a trois mois d'absence finalement pour après avoir été touché avec les espoirs. Euh, il, là, il a repris la compétition, mais c'est pareil que Hakimi, il va lui falloir, pareil que Bernard, pardon, il va lui falloir un peu de temps pour retrouver le rythme. Et la défense centrale, aujourd'hui, le, le vrai bon point, celui où on a. Enfin, Outre la charnière Kimpembe et Marquinhos qui pour moi est établie, même si Kimpembe semble parti pour une nouvelle saison compliquée avec les problèmes physiques qui commencent direct. Il y a en plus Diallo, mais il y a le retour de Kerrer qui change quand même pas mal de choses. Parce qu'on l'avait vu, on, avait, on se plaignait de la... Enfin, se plaignait façon de parler. Attention, on n'est pas en train de dire que c'est une honte. Hein, la surcharge de l'axe gauche avec Ramos et Kimpembe Diallo pour l'axe droit qui était un peu comment dire dépeuplé avec seulement Marquinhos. Là, si Kerrer est capable d'y jouer, ça nous évitera peut-être de faire jouer Danilo à ce poste-là où il a pu dépanner, mais on avait vu euh, quand même sur certains moments le, les difficultés de jouer avec Danilo. tu joues avec Danilo en défense centrale, tu ne peux pas jouer très haut sur le terrain parce que tu as un besoin de couverture derrière lui qui est, qui est quand même assez important. Donc, euh, on est globalement beaucoup mieux armé. Est-ce qu'on aura euh, tout au bon moment C'est maintenant la question qui... comment dire. Bah, qui, qui devra se poser. Euh, on voit des, là, on est qu'en début de saison et on voit déjà qu'on a des petits soucis, par exemple, d'effectifs de, avec les, les défenseurs centraux. Euh, bah, Kimpembe qui souffre avec DJ Deschamps qui lui fait jouer trois matchs en six jours alors qu'il nous explique qu'il qu a déjà mal. Euh, bon, Marquinhos, lui, c'est bon, il a pu récupérer, il a fait qu'un match avec le Brésil. Donc voilà. Euh, on a Diallo qui, aujourd'hui, est un peu baladé entre le côté gauche et l'axe, même s'il a été très bon en sélection sénégalaise dans l'axe, cette fois-ci, axe gauche. On a de quoi faire, on a en plus El Shaddai qui va pousser, on verra. Euh, petite réponse sur la live, euh, les jeunes seront sur la liste B, oui, le, ça, ça peut être édité sans problème, et on nous dit « les rumeurs sur les problèmes sentimentaux sur Presco qu'on lit sur Twitter sont vrais ». Alors je ne sais pas à quel point c'est vrai, je sais juste qu'effectivement enfin, son ex-compagne a officialisé sur son compte Instagram le fait qu'ils n'étaient plus ensemble. On sait que les problèmes personnels des joueurs peuvent influer sur leur capacité, sur leur performance. Je n'ai pas envie de m'en mêler trop, c'est leur vie à eux. Mais en tout cas, elle a confirmé que ce n'est plus ensemble. Après, je vous laisse aller chercher, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà un peu mon tour d'horizon de la défense qui est donc très positif. Même si j'attends de voir effectivement euh, les premiers pas de Mendes et Ramos qui sont à cet instant quand même deux vrais inconnus. Puisque Hakimi a répondu à de nombreuses questions et euh, Marquinhos reste une valeur sûre tandis que pour moi Kimpembe a quand même déjà un très beau challenger avec Diallo dans les pattes Omar, Simon bah Omar, as déjà parlé, Simon ou Titi un peu sur cette euh... je suis désolé j'ai fait un gros tunnel j'ai l'impression d'en parlé pendant 10 minutes Simon et Titi sur cette euh, ligne arrière qu'est-ce que vous en pensez
3: Là, vous, vous avez dit beaucoup de choses et du coup j'ai plus grand chose à, à ajouter sur les, les joueurs et les profils après la question c'est collectivement qu'est-ce que tu veux faire avec cette défense ça faisait fantasmer beaucoup de monde de jouer à 3, du coup 5 derrière, avec des, des latéraux offensifs et, et un, un nombre de, de défenseurs centraux relativement conséquent. Même si au final, vu euh, les utilisations des uns et des autres et les états de forme, ça, ça pouvait un peu remettre en cause cet état de fait. Moi je pense qu'on va jouer à 4, mine de rien. Je vois pas de... De très grande convictions, de très grande vision de la défense à 3 chez Pochettino, qu'il a pu utiliser à certains moments à Tottenham, mais c'est pas non plus un de ses fétiches de, de coach, c'est pas, pas non plus un coach italien qui est capable de te sortir, de ça, de te sortir ça, pardon, comme si c'était un simple 4-4-2 à plat, un peu comme un peu un système valeur refuge quoi. Je pense qu'on va, qu va jouer à 4 derrière et que, si euh, que l'infirmerie va, va un peu décider de, de qui jouera. quoi.
1: Ouais. Si je peux me permettre qu'il a joué 20 de ses matchs à peu près à Tottenham en défense à 3. Donc euh, faut pas imaginer que c'est Antonio Conte qui joue 100 de ses matchs ouais, à ce système, voilà.
3: Du coup, il est resté beaucoup d'années donc ça fait un, un sacré paquet de matchs ouais, c'est sur vous... la fin, hein, tu as raison d'en
1: de parler, c'est après 3 4 ans qu'il a commencé à inclure la défense à 3 notamment avec euh, comment il s'appelle Alder je Jouer les
3: deux postes milieu et défenseur central. Voilà, exactement.
1: Je te laisse finir. Ouais, donc le, le, toi, tu penses que la défense à 3, qui effectivement semble une possibilité, sera. Euh, pas... C'est plus
3: un fantasme de, de fanbase qu'autre chose. Le côté euh, Hakimi, tu le mets piston, euh, Taramos, Ramos, à euh, tu as, as tous les autres. Du coup, allez, allez, tout le monde en défense. Euh, je ne crois pas trop à cette idée, à cette, euh, à cette hypothèse. Je, je pense qu'on va rester à 4 et que euh, ensuite, euh, la manière dont tu fais. Euh, euh, tourner euh, la rotation ça dépendra de, de beaucoup beaucoup de choses qui nous échappent un petit peu Donc, euh, euh, en tout cas j'ai cette certitude au fond de moi qu'on va surtout jouer à 4
1: très bien euh, Titi tu partages un peu peut-être sur l'effectif peut tu rajoutais quelque chose euh, cette vision sinon de Simon sur la défense à 3, à 4 euh... ah, juste une question, on demande si Pochettino a déjà fait jouer euh, Marquinhos au milieu non pas à ma connaissance Non. même sur des fins de match il y a il n'y a que la Mituche qui aimait sortir son Marquinhos au milieu, des fois. Voilà. Euh, oui, donc, Titi, euh, excuse-moi, je t'ai excuse coupé. Hein. Non,
4: sur la défense, j'en ai un peu parlé tout à l'heure aussi, après, après Omar, mais euh, sur le système, je pense que c'est une question qui peut être intéressante. Moi, je suis un peu euh, comme Simon, je, je nous vois continuer, continuer à 4, même si, euh, euh, si on voudrait jouer à 3, je ne sais pas si... Bon, je pense qu'on a, on a pas mal de défense en trop. Si on comptait Chaday, on en a 6. Bon, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être suffisant, même si Echada est très 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 jeune, et voilà, on va pas en attendre euh, beaucoup dès cette saison. Mais moi, je vois l'équipe continuer à 4, Mauricio continue à 4, vous avez parlé de, du fait qu'il n'ait pas beaucoup joué euh, à 3 derrière avec, avec Tottenham, au PSG, je ne sais même pas si on l'a déjà fait avec lui, là je ne me rappelle pas. voilà euh, Donc, il n'y a rien, il n'y a aucun signaux qui, qui nous pousse, qui nous pousserait vers ce, cette défense à 3, donc ouais je nous vois continuer à continuer à 4, et de toute façon, on n'a pas encore les joueurs euh, les joueurs tous fit à 100%, donc je pense qu'on a encore de la défense à 4 pendant un moment. Quoi.
1: Ouais, et puis il y a quand même aussi un truc tout bête, c'est qu'au PSG, la défense à 3, autant les deux pistons, Mendes et Hakimi, connaissent très bien, ça eux, il n'y a pas de doute, ils sont excellents dans le rôle, hein, enfin l'an dernier en tout cas, ils étaient excellents dans le rôle, autant au PSG, il n'y a pas grand monde qui joue, Ramos, il a dû jouer 15 matchs dans sa même pas 15 matchs,
4: en tout cas, mois. le dernier qu'il a joué, c'était à 3. À <rire> ouais. Le dernier match qu'il a joué, c'est contre Chelsea, du coup. Vous...
1: <rire> oui, c'est ça, oui. Bah, ça n'a pas été un grand souvenir. Hein. Ça n'a pas été une réussite, <rire> Il, hein. il s'est fait concasser par euh, le vegan de Krummar, euh, comme jamais. Donc, bon. Euh, non, enfin, euh, il y a lui. Bon, Marquinhos, lui, on a vu que ce n'était pas un souci. s'adapte à tout, sans problème. Comme dirait son ancien entraîneur. Top, ballon d'or Ballon d'or, top, marquis Mais euh, Kim Pembe on a vu quelques fois. Ça a régulièrement difficulté, je pense, euh, notamment, on en a parlé plein de fois, la gestion de la largeur, après, moi, j'ai pas eu le match, mais visiblement, euh, il n'avait euh, pas été mauvais dans ce rôle avec l'équipe de France contre la Finlande. Oui, il a été bon,
4: il a été bon contre la Finlande. Il voilà. bon. Avant de se sortir sur blessure, il a été pas mal.
1: Voilà, euh, je pense que Diallo, pareil, qui est un joueur assez intelligent, il doit connaître la défense. Je ne suis pas sûr, sûr qu'il ait beaucoup joué, mais je pense qu'il s'y adapterait sans trop de problème. À Dortmund, avec euh, Lucien Favre, il est a à peine joué, de mémoire, il a plus joué central droit, je pense, que axe gauche d'une défense à 3 à Dortmund, ce bon Abdou. Et en, en France, bah, on, en France en général, on joue pas beaucoup à 3. Enfin, en tout cas, quand il était encore en France, avant de venir au PSG, on n'y jouait pas beaucoup. Kerrer, lui, par contre, connaît plutôt bien, voire très bien, et c'est peut-être là où il est le plus à, à l'aise, d'ailleurs. Mais bon, ça fait pas beaucoup de. Comment dire De de joueurs, et en tout cas pas les trois titulaires théoriques que sont Ramos, Kimpembe et Marquinhos, qui donnent forcément envie de, de jouer dans ce système-là. Donc, euh, tu as des joueurs sur lesquels tu comptes le plus qui ne sont pas très à l'aise, tu n'as pas forcément de repères collectifs, tu as déjà beaucoup à construire au milieu et en attaque, et surtout, tu as aussi beaucoup de joueurs au milieu et en attaque. Est-ce que c'est le moment de faire jouer trois défenseurs centraux Alors certes, tu en as beaucoup, mais euh, comme l'avait expliqué des fois... Euh, sans s'en cacher Tourl euh, et je crois Emery il avait dit aussi, il y a des moments tu joues avec tel système parce que tu as besoin de faire jouer des joueurs. Tu fais pas forcément le système que parce que c'est là où tu seras le meilleur. Tu le fais parce que tu as besoin d'utiliser des joueurs, que tu en as trop, et que tu as besoin de faire jouer certains. Parce que c'est Tourl qui avait dit, on joue en 4-4-2 parce qu'on a, on a trop d'attaquants et, de... et pas assez de milieu, tout simplement. Là, effectivement, tu pourrais jouer en défense à 3 parce que tu as euh, 5 défenseurs centraux et autres. Mais est-ce que c'est le meilleur système, sachant que tu as aussi 6 ou 7 milieux de terrain et 6 attaquants Je ne suis pas certain que ça soit très rentable en termes de, de gestion des égaux ou des temps de jeu, par exemple. Pour toutes ces raisons, je ne suis pas sûr qu'on voit la défense à 3 dans un... Comment dirais-je Dans les quelques prochains mois, voire dans la saison complète. Bon. Sur ce, on va basculer sur le milieu de terrain, Parce que si vous voulez rajouter quelque chose. Omar, Simon, Titi, on avance. On passe au milieu Allez, on avance. on avance. Donc, le milieu de terrain a vu euh, strictement aucun départ. cette <rire> déjà, à moins que je ne me trompe. Euh, on a vu la prolongation de contrat du Landraxler. Ça, c'était en fin de saison dernière. On a vu le prêt de Danilo qui a été converti en transfert définitif puisque le PSG a fini dans les deux premiers du championnat. Ça, c'était prévu dans le contrat. On a quand même vu une arrivée majeure. C'est celle de Georginio Vinaldoum qui a signé en provenance de Liverpool, un contrat de 3 ans, donc un contrat assez court, à l'échelle du PSG, qui en général file plutôt des 4 voire 5 ans. Euh, aucun départ, puisque... Euh, si, une autre arrivée que j'ai oubliée, le retour de prêt de Eric Junior, Dina et Bimbe qui a l'air d'être dans les petits papiers de de Maurizio Pochettino jusque-là, puisqu'il a quand même... Il, quand il même est fait... dans la liste A quand même. Oui, il est dans la est liste A, oui. Et surtout, il l'a fait débuter euh, le trophée des champions, oui. il l'a fait jouer encore, il l'a fait jouer contre Strasbourg, après il a un peu moins joué, mais bon, il n'a pas... pas voulu qu'il qu reparte en prêt ni en, ni en transfert définitif. Donc euh, on a aujourd'hui un nombre de joueurs assez conséquents que je vais tenter de lister au milieu de terrain, à savoir, donc Verratti forcément, Paredes, Gay, Herrera, Vainaldum, Dina Ebimbe, Danilo Pereira éventuellement Julian Draxler, même si en ce moment il joue un cran plus haut. Et si on veut aller chercher plus loin, euh, Xavi Simon, c'est Edouard Michu, qui serait les 9e et 10e si j'ai pas fait d'erreur. Et
4: Fadiga. Et Bandugou. Fadiga n'est qui... pas parti.
1: Et qui n'est pas parti, mais qui est... Je crois qu'il n'est même pas dans la liste des champions, le pauvre. En même temps, lui, il peut être ajouté en liste B, si je me trompe pas. Mais euh, il est prévu qu'il s'en aille au mercato. Le PSG n'a pas été très très clean avec lui, je trouve. Bref, est-ce que le milieu du PSG est enfin complet c'est un peu la question que j'avais posée avec tous ces joueurs. Et j'ai oubli... je crois que j'ai oublié Rafinha aussi. Donc on doit, avoir... on doit être à 8 <rire> ou 9 milieux de terrain. Simon, puisque tu rigoles, est-ce que le milieu ouais. du PSG est complet <rire> Je ne dirais pas en nombre, je... mais en qualité peut-être.
3: En qualité, tu as... as de quoi faire ça, c'est sûr. Il manque peut-être un top profil supplémentaire. Ça parlait de Pogba cet été, ça aurait pu être un autre joueur. L'année d'avant, on parlait de Minikovic Savic par exemple. Donc peut-être un top profil pour vraiment faire un, un saut de qualité force est de constater que tu as quand même beaucoup de milieux ça t'offre des, des possibilités je trouve qu'il y a trop de joueurs, trop de joueurs au milieu a priori au PSG et c'est le cas depuis un moment, c'est l'équipe des attaquants c'est l'équipe offensive, c'est là où tu t'as le, le plus de ressources, c'est là où tu as le plus de joueurs de, de joueurs à même de s'imposer, de te faire gagner les matchs pour moi il y a deux places et demie au milieu ça dépend après de, de qui est disponible de qui est en forme pour moi il y a deux places et demie au, au, au milieu et t'as une dizaine de joueurs donc c'est vrai que c'était un peu le, le point noir du mercato d'avoir fait partir aucun milieu, que ce soit Danilo, que ce soit Rafinha, que ce soit Herrera, éventuellement Gay Enfin, il y avait. Après, on, on, peut, on peut se battre sur les noms, mais globalement, il y avait peut-être au moins deux joueurs à faire partir. T'en as fait partir aucun. Donc euh, beaucoup, beaucoup de joueurs. Et donc pour peu de place, à mon avis, je, je vois pas le PSG jouer forcément un vrai 4-3-3, ça m'étonnerait. En plus, Mbappé est resté. Ça change tout, donc euh, globalement.. J'imagine qu'il y, qu y a deux vraies places au milieu, peut-être deux et demi, notamment pour caler Wijnaldum, peut-être à la place de Di Maria, un peu dans ce rôle, ce rôle équilibrant entre guillemets. Mais, mais globalement, ouais, trop de joueurs, pas assez de départ. Malgré tout, des possibilités et, et au fur et à mesure de la saison, vu ce qui se passera dans la Bernat Room, peut-être qu'on sera content d'avoir de la ressource et de la réserve.
1: On nous dit, regardez City ou Chelsea ou ont tant de joueurs. Ah non, City ou Chelsea, ils n'ont pas autant de milieux de terrain, vous pouvez compter...
3: Euh... ils mettent que des milieux, ils n'ont pas d'attaquants, donc euh, c'est pas pareil.
1: Ouais, non, non, mais je pense à Chelsea, notamment, ils ont moins de, moins de joueurs, mais peut-être plus de valeurs fortes, par exemple. Ils ont, en gros, 4 oui, titula... ou 5 titulaires. Bon, ouais, oui. oui, voilà, oui, il n'y a pas un Kovacic euh, sur le banc touche au PG je pense, hein. Euh, on nous dit, est-ce qu'on faut licencier Rafinha bon, S'il vous plaît, attendez un peu le pauvre... Ouais. Très,
3: très beau commentaire, qui a dit ça euh,
1: C'est l'ami d'Oumbé qui a dit ça. <rire> voilà. Euh, comment dire Titi ou Omar, qu'est-ce que vous en pensez un peu Vous rejoignez l'avis de Simon Il y a trop en quantité et finalement peut-être un, un petit manque en qualité sur un top qui aurait, qu aurait pu être signé
4: ah, Pour moi, clairement. Je pense que qualitativement... On... Je ne vais pas dire en manque de ressources, mais j'aurais préféré à, euh, avoir moins de joueurs en quantité et, et plus en, en qualité. Tu as cité l'exemple de Chelsea avec Kovacic qui a un, un Kovacic sur le banc. Euh, nous, on n'a pas de ça sur le banc hein, à, à ce poste-là. Euh, je pense qu'on a un peu trop de, de milieux de terrain moyens ou alors euh, euh, bon, dans, que dans un seul domaine euh, du jeu, euh, et pas assez fort dans les autres. Euh, je ne vais pas citer de nom, mais voilà, on a parlé de Rafinha. Euh, euh, voilà, j'aurais aimé peut-être qu'un qu'un qu puisse partir, peut-être Bon Herrera encore, il a je pense qu'il a des choses euh, il est, il a, il peut être intéressant sur euh, sur sur certains matchs, mais voilà, je pense qu'on aurait pu euh, dégraisser peut-être à, à à ce poste-là. Euh, aussi peut-être un peu faire euh, faire un peu plus de place à à, à, à certains à certains jeunes. Euh, c'est bien que Dinar Bimbe soit intégré euh, à la rotation euh, euh, par exemple. Euh, voilà, si c'est à choisir entre euh, des joueurs moyens euh, un peu surpayé euh, ou euh, un, un jeune du centre, bah, je préférerais que qu'on fasse un, un, un jeune du centre quoi. Donc je, je, je rejoins Simon. Euh, je pense que qualitativement euh, il manque quelque chose euh, à ce poste-là. L'arrivée de Wijnaldum euh, et, et, bah, est c'est une bonne chose. Là euh, il a joué quelques matchs, il a été un peu euh pas en discuter, mais un peu en, 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 en demi-teinte. On va le voilà, voilà. laisser un, un peu le temps, le temps de, de comprendre ce que veut faire euh, le coach avec lui, le poste auquel il veut le voir jouer, etc. etc. Et, on, et on jugera bien sûr, euh, bien sûr plus tard. Mais en tout cas, je trouve qu'il euh, y a trop de, de, de joueurs moyens euh, dans, au, au, au milieu de terrain. Et c'est ce, euh, ce qui est dommage. Après, euh, bien sûr, on ne cracherait pas sur ce mercato-là qui est qui top-top-top. Mais si on, aurait, si on avait pu pardon, euh, avoir un joueur... Euh, de plus à ce poste-là et surtout un top de plus à ce poste-là on aurait pris volontiers quoi.
1: Ouais. tiens on me demande est-ce qu'il faut justement ne pas faire jouer trop de milieu de terrain pour les pousser au départ cet hiver mais je pense que sans vouloir être méchant un mec comme Rafinha il est déjà le PSG euh, lui a déjà euh, signifié qu'il ne serait pas dans l'île des champions là il avait une semaine pour partir Turquie Portu... pas Portugal Turquie euh, Russie il l'a dit clairement je ne veux pas y aller hein. moi je suis trop bien à Paris donc euh, même s'il joue pas, je suis pas certain qu'ils euh, veuillent partir. Euh, Rafinha il avait quelques pistes euh, en mai dernier. On parlait de l'espagnol. Euh, c'est pas comme si le PSG n'était pas prêt à assumer une grosse partie de son salaire. Ça va bien, on paye tout, par exemple. Enfin, disons. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que pour ces joueurs-là, il y a des possibilités, mais ils ont pas envie de partir. Vous avez exactement pareil dans tous les grands clubs. Euh, on a là, euh, par exemple, bah, tiens, au Bayern il euh, y a eu je sais pas combien de rumeurs, sur, enfin, euh, il voulait se débarrasser de, de, de Bounassar, par exemple, qui est un indésirable qui a été ramené par le directeur sportif dont l'entraîneur ne veut pas, il lui a dit euh, je compte pas sur toi, il a eu des possibilités, il n'a pas voulu y aller pour autant. Ce genre de joueur qui ne veut pas partir, qui veut absolument rester dans un grand club parce que euh, la vie est belle à Paris, parce que le vestiaire, parce que si, parce que ça, je suis pas sûr que le temps de jeu, nul ou presque, leur donne spécialement envie de partir pour autant. Même si c'est ce qui attend... Enfin, Rafinha, je sais pas si on se rend compte. C'est que même au mois d'août, où il nous manquait bah, Verratti, Paredes, euh, Danilo en partie. Euh, on avait qui encore Enfin, on avait eu le poche pense au Trophée des Champions. Il a même pas débuté. Il a, euh, Pochettino a préféré faire jouer Gina et Bimbe à sa place. Enfin, le type, il sait qu'il va pas jouer. Hein, donc bon, Et même les mettre en tribune pour qu'ils comprennent euh, non Enfin. Au bout d'un moment, ça va être peut-être leur orgueil de footballeur qui va parler, mais je ne suis pas sûr que 4 mois euh, les, les fassent changer d'avis. Après, on a quand même, je trouve, euh, une qualité en plus qui nous manquait dans l'effectif avec Vinaldum, euh, c'est que c'est un milieu de terrain qui est capable de marquer, c'est un milieu de terrain qui est capable d'aller dans la surface. Avant cette arrivée, le joueur qui osait le plus aller dans la surface, c'était limite Ander Herrera, parmi les milieux, je parle. Hein. Évidemment, Mbappé va dans la surface. Oh, c'était
3: lui. lui.
1: Voilà, c'était lui. Je ne veux pas être méchant. Ander Herrera, je crois que depuis qu'il est au PSG, il a marqué 3 buts. Weinaldum, euh, euh, actuellement, il est en lice pour devenir le milieu de terrain qui a le plus marqué dans l'histoire de la sélection hollandaise, quand même. Alors certes, les sélections jouent de plus en plus de matchs, donc c'est pas forcément très représentatif. Euh, voilà, euh, il ne sera jamais meilleur que Niskens. Hein. Mettez-vous ça dans la tête. Allez voir Niskan's jeu, c'était extraordinaire. Bref, on s'en fout. Euh, Aujourd'hui, le Pedja a quand même pris un milieu de terrain qui est capable de tenir des, des contre-pressings à des, à des intensités clopiennes, ce qui n'est pas n'importe quoi, c'est la référence en Europe quand même à ce niveau-là. Capable de marquer, euh, capable d'occuper plusieurs positions. On voit qu'il a un vrai, euh, comment un vrai sens du devoir dans la production défensive c'est un profil très intéressant qu'on n'avait pas forcément. Et un joueur, ce qui, ce qui avait marqué les débuts de l'ère Pochettino, c'est sa volonté de faire jouer Verratti un cran plus haut, euh, notamment parce qu'il est capable de contre-presser et tout ça. Là, aujourd'hui, il n'a plus trop de raisons de faire jouer Verratti en 10, euh, puisqu'il a un profil qui, pour le coup, est vraiment adapté à ce rôle un peu de faux milieu offensif, euh, vrai milieu travailleur, avec des qualités devant le but et des, et des appels un peu d'attaquant ça c'est quelque chose qu'on.. J'attends vais... beaucoup de l'utilisation de Vinaldoom par Pochettino, parce que c'est pour moi un... un joueur qui vient compléter pas mal de manques. Non pas que ce sera le joueur qui va transformer le milieu de terrain, mais qui peut justement bien compléter euh... certains manques et surtout certains manques des joueurs offensifs. Quoi. Alors après, est-ce qu'il en aura pas marre au bout de trois mois de courir pour les trois les attaquants devant C'est possible aussi. Et on me, on me signale sur le live effectivement que euh, Pochettino a très bien relancé Ganagai, qui réussit un super début de saison. Il a quand même de quoi faire sous la main. Est-ce que ça suffira pour en faire un, un secteur de jeu dominant Parce qu'on avait vu notamment, bah, pour citer un peu toujours la Ligue des Champions, ça reste la référence, que le Bayern, voire si, City beaucoup, mais le Bayern aussi un petit peu, nous avait quand même largement dominé dans ce secteur de jeu. Est-ce que désormais ça suffira pour, pour, être, pour peser un peu plus je sais pas, Omar. Je sais pas ce que tu en penses. J'ai même pas cité Paredes, mais oui, Paredes, aujourd'hui est quand même un joueur. On l'a pas vu en ce début de saison à cause de la Copa América, mais ça reste un joueur important de l'effectif et sur lequel Pochettino a quand même beaucoup compté depuis son arrivée. Omar, ton avis un peu sur cette organisation du milieu de terrain, tous ces profils, trop de trop de joueurs. Ça, j'imagine que tu es, es d'accord
2: secteur secteur très fourni en effet euh, fourni de, de, de profils qui qui se ressemblent plus qu'ils ne s'assemblent euh, moi si j'avais un, un petit bémol dans ce euh, à mettre dans ce milieu c'est qu'en effet oui euh, Wayne ouais, Aldoum est, est un joueur de, de, de projection, ce qui est un profil rare dans, dans, dans l'effectif. Qu'en effet, il a, il a un jeu sans ballon et, et des capacités athlétiques qui sont très, très, très élevées et qui sont peut-être des références européennes et pas forcément quelque chose de très, de très commun dans, en, dans, dans les joueurs qui peuplent le milieu qu'on aurait fait un saut de qualité totalement définitif si on avait eu euh, en effet un joueur qui soit capable de peser autour d'une petite dizaine de buts euh, par saison euh, qui soit un peu meilleur sur les frappes à mi distance et qui soit euh, aussi un poil euh, organisateur parce que Wayne mais en effet, très bon, très très bon sans ballon, euh, très bon en projection, euh, dans un rôle de, parfois même de, de, de faux neuf et demi. Mais euh, il y a quand même certaines limites euh, au niveau euh, purement organisation du milieu dans, dans la maîtrise du tempo du jeu avec ballon et tout. Il y a des choses que tu ne pourras, pourras pas lui demander. Donc ça, c'est peut-être euh, le, euh, le seul petit bémol. Et en effet, je crois que tu as, as 10 milieux de terrain pour ce que disait, pour ce qu'appelait Simon, 2 euh, places et demie. Ça va faire... Euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de malheureux parce que si tu regardes sur le sur le début de saison, euh, sur plutôt les, la, la, la séquence de cinq matchs qu'on a vu, euh, ça me paraît assez clair qu'on va jouer à trois au milieu. Euh, que sur les trois, il bah, y a une place indiscutée, euh, indiscutable pour euh, pour Verratti, bien entendu. Que euh, derrière Verratti euh, et je dirais, pour, pour un peu compenser, Pochettino me paraît très très fan de, de, de l'activité de, de, de Gay et de, de ce qu'il est capable de, de donner et d'offrir quand, quand il est bien. Et à côté de ça, il ne reste plus qu'une place. Et, euh, et comme euh, Wijnaldum est un joueur qui est capable d'explorer des zones un petit peu sur le, sur le couloir, euh, bah, tu peux dire qu'aujourd'hui, ça pourrait être peut-être le, le milieu qui a ses faveurs. Et c'est, à mon sens, peut-être possiblement pas le meilleur milieu qu'on puisse, qu puisse proposer. Donc, ça, c'est aussi les, les joies de la concurrence et les joies de, de, des associations. Je pense à Paredes notamment, qui a. Qui a plutôt été bon, notamment en, en, Ligue de, en Ligue des Champions et qui a donné euh, beaucoup de continuité à, à, au, au, premier, au premier temps de Pochettino au club. Parce que je crois qu'il fait 8, 8, 7 ou 8 matchs consécutifs en, en janvier et plutôt euh, d'ailleurs sa meilleure séquence au club à, à ce moment-là. Donc il sera forcément un moment dans, dans l'équation. Mais bon, on sait qu est, que c'est un joueur très très circonstanciel et qui a, qu a besoin d'un certain contexte pour qu'il donne sa pleine mesure. C'est clair que si tu fais jouer par Edes euh, relayeur, tu vas pas lui demander de, de, de couvrir, de couvrir un ailier qui se replierait pas et euh, de, enfin d'avoir une forte influence en ballon. Donc ça c'est c'est aussi euh, tout ce que toutes les, les énigmes et les équations à régler avec euh, avec ce milieu là tu as beaucoup de joueurs qui, qui aiment être dans le dans l'espèce de confort que tu as derrière le ballon beaucoup moins qui vont être euh, actifs et efficients devant le ballon donc c'est aussi euh, c'est aussi une des une des problématiques à régler dans, dans la composition que fera que fera pochettino à l'avenir parce que elle est elle est très liée à, à l'identité des attaquants et moi je serais plutôt d'avis de, de considérer Messi aujourd'hui comme un milieu de terrain euh, plutôt que comme un comme un avant comme un attaquant ou même un, ou même un ailier. ailier ça me paraît impossible, ça me paraît impossible pour lui, ça me paraît d'ailleurs aussi impossible pour Neymar. Donc dans les dans les 10 milieux qui sont déjà nombreux, moi je rajouterais Messi qui serait euh, possiblement le plus le plus haut des quatre et et ça, c'est ça un impact ben, très clair et fondamental sur ta densité axiale, notamment. Oui, oui. Et puis ça, ça bouscule tous tes équilibres, ça bouscule tout. Globalement, tu, enfin, tu parles
1: d'un joueur de 34 ans qui n'est quand même pas très connu pour son activité défensive. Hein. Faut pas... Ça reste un immense bon joueur, mais tu peux... es obligé de le considérer comme, ah, comme... j'ai pas envie de dire à cacher défensivement, mais, mais un peu quand même. Quoi. Ça fait partie des joueurs que... Comme des fois tu devais compenser la non-activité de certains joueurs, bah, mais si, tu sais très bien qu'il ne va pas taper des sprints de 60 mètres pour aller presser. Hein. C'est comme ça. Il t'apporte tellement d'autres choses que. Bah, que tu fais avec, tu l'acceptes et es bien content de l'accepter même. Mais... mais bon. Ça nous fait quand même en tout cas beaucoup d'inconnus. De... Et c'est vrai que comme tu l'as dit Omar, on a vu sur les premiers mois de. Enfin, sur le premier mois de compétition de Pochettino qu'il semblait parti pour un milieu à 3 on a quand même vu des choses nouvelles. On a vu beaucoup euh, gay devant la défense, qui est quelque chose... Dans un... On a très peu vu le milieu A3 l'an dernier, à part en fin de saison où il a commencé à jouer comme ça. Cette saison, il semble parti pour jouer avec ce dispositif. On l'a vu au Trophée des champions. On l'a vu ensuite euh, bah, sur les... On ne l'a pas tout à fait vu à, à 3, si je ne me trompe pas. Et pareil, en seconde mi-temps à... à Reims, on a changé. On était passé une sorte de 4-4-2. Mais globalement, il semble plutôt parti pour un milieu A3 il va devoir trouver une bonne formule. Euh, pour l'instant, on a Gay devant la défense, il va falloir réintégrer Paredes, puisqu'il il lui a fait jouer 10 minutes hein, jusque-là. Il va falloir trouver peut-être un poste pour Verratti, puisque cette saison, après l'avoir fait jouer l'an dernier pratiquement deuxième attaquant, il a commencé la saison en étant relayeur gauche et en organisant la relance parisienne. Il faut, faut revoir les matchs notamment à Brest ou, ou, à, ou à Reims, où globalement, c'est lui qui organise l'équipe, il prend la place de Gay devant la défense presque, et il dit à Gay, bah écoute, laisse-moi faire quoi, tout simplement et c'est pas plus mal hein. on sait lequel des deux est le meilleur pour faire ça quoi. donc je, je trouve que Pochettino a, a pour le coup un énorme chantier on va voir aussi comment il va réussir à gérer un joueur comme Herrera qui a fait une très bonne préparation qui, est du, qui pour le coup est un, est un joueur je pense facile à sortir de l'équipe mais à qui il doit donner de la continuité sous peine bah, de, de le perdre et on sait que, comment dire défensivement pas défensivement pardon, physiquement ça peut vite être compliqué pour lui on avait vu la première année où il avait enchaîné les galères bon on va voir euh, moi j'avoue être très 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 dans, dans l'attente de comment dirais-je de ses choix au milieu peut-être même encore plus que dans le but euh, voir comment il va faire collaborer tout le, cohabiter tout le monde voir les peut-être un peu les pères qu'il va vouloir mettre en place au début de l'ère Pochettino, je vous rappelle qu'on jouait dans un 4-2-3-1 avec euh, Verratti, Paredes dans la défense. Est-ce que on, on va repartir vers ce genre d'association ultra offensive, euh, sachant qu'on jouait en plus avec Kurzawa et Florendi sur les ailes pour vous dire. Pour moi, ça fait partie des, des questions un peu du style qu'il veut donner à l'équipe, ce qu'il nous a dit qu'il voulait gagner avec style. Donc, euh,
3: je on pense jouait mieux qu'en qu en fin de saison dernière, en tout cas.
1: Ah bah la fin de saison, c'était euh, <rire> Mbappé sous Mmh. Voilà, comme on dit, euh, faudra, effectivement, faudra, faudra, on jouait peut-être de façon un peu plus intéressante ou en tout cas il y avait une identité peut-être plus marquée pour moi l'identité que l'entraîneur veut donner à l'équipe euh, ça sera un des points à surveiller des, des prochains mois, des prochaines semaines et je pense que plus que par l'attaque ça commence par le milieu du terrain qui est aujourd'hui un, un chantier enfin, est-ce est que vous êtes capable aujourd'hui par exemple euh, là vous trois ou, ou tout le monde sur live de citer le milieu type du PSG. Je ne sais même pas aujourd'hui, dans l'idée de Pochettino, vu qu'il ne lâche rien en conférence de presse qu'il ne parle que pour dire des phrases bateau, qu'est-ce qu'il est qu veut Est-ce qu'il veut jouer avec des joueurs très portés sur le ballon Est-ce qu'il veut euh, trois, un organisateur et deux, deux chiens du contre-pressing euh, Comment il veut jouer Comment il veut organiser C'est... Aujourd'hui, on ne sait rien de tout ça. Quoi. Et c'est impossible de savoir quels sont dans sa tête les joueurs numéro 1. Bon, numéro 1, ce n'est pas dur, c'est Verratti. Ça, c'est simple. Mais par exemple, les milieux de terrain 2, 3, 4, dans sa tête, je ne sais pas, euh, par exemple, est-ce qu'il valorise plus Gay que Vainaldoom à l'heure actuelle Est-ce qu'un euh, mec comme Herrera, finalement, n'est pas un joueur devenu soudainement très important, même si on sait qu'il est souvent bon au mois d'août Bon, euh, voilà, je trouve qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'inconnus. Et c'est pour moi le secteur de jeu où il a le plus gros travail à faire. Quoi. Donc, euh, on va voir. Titi, Simon, Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le milieu de terrain ou on passe à la, à la fameuse attaque
3: ah, Si on peut faire une transition, euh, Oui. Es, dans une certaine mesure, quand même, ton attaque te conditionne énormément ton, ton milieu de terrain, essentiellement avec ballon parce qu'on sait que, euh, certes, Pochettino ne euh, fixe pas un cap et une vision euh, tout le temps très très clair et très très défini avec des choix forts. Mais dans l'ensemble, c'est admis que le PSG démarre les rencontres avec l'idée d'avoir le ballon. Et, et le, le fait de trop segmenter, à mon avis, les tâches en disant « t'as des artistes d'un côté qui seraient les attaquants, et de l'autre t'as des mecs, des coureurs à pied qui seraient là pour un peu équilibrer et courir derrière les pertes de balles des uns et des autres », c'est quelque chose qui nous a fait énormément de mal sous Tourelle, à mon avis, où on jouait vraiment pas très bien, on n'a pas toujours eu des bons résultats. Et au final, ça servait à pas grand-chose de, de tout segmenter de cette façon, où c'était très compartimenté et au final les, les deux entités qui étaient le milieu et l'attaque ne dialoguaient presque pas l'un avec l'autre j'imagine malgré tout qu'en mettant le plus de technique possible au, au milieu de terrain et c'était la vision de Pochettino en arrivant ça a été un peu dissous depuis au bout de plusieurs semaines, mais en arrivant il disait clairement et c'était peut-être le seul moment où, où il fixait des contours clairs à ce qu'il voulait faire il disait je veux le plus de qualité technique possible sur le terrain et ça a donné des, des, des matchs plutôt intéressants jusqu'à ce que Verratti sorte un peu de l'équation parce que il a fait une saison, mine de rien, avec une dizaine de blessures ou, ou d'absence Covid. Donc euh, ça, c'est un enjeu aussi, l'état de forme de ton meilleur milieu. Mais globalement, tu peux pas trop trop baser les choses en, en disant euh, « je segmente, je mets des coureurs d'un côté, des artistes de l'autre et, et on voit ce que ça donne ». J'imagine malgré tout qu'avec des joueurs, que sont nos attaquants aussi à l'aise entre les lignes et, et dans les espaces réduits, il faut des milieux de terrain plutôt techniques pour les accompagner. sinon. Euh, tu, tu cours vite à ta perte, à mon avis.
1: Ce qu'on nous dit, c'est que souvent les entraîneurs, ils arrivent, ils ont cette vision, ils changent au fur et à mesure de la saison. C'est pas faux parce que il me semble qu'on finit la saison à Brest l'an dernier avec un milieu de terrain genre Danilo, Rafinha Herrera ou un truc du genre quoi. Autant dire qu'on est très loin de Verratti, <rire> Paredes,
4: en le 6 quoi. Mais en, en fin de saison, Paredes, je trouve qu'il a pas beaucoup. Enfin, il a disparu un peu des matchs de Il jouait tous les matchs de ouais.
3: Coupe de France et de Ligue des Champions dès qu'il ouais. pouvait.
0: Ouais.
3: Ah, il était un peu blessé
1: de mémoire, non C'est ça, Simon.
3: Euh, une méforme plutôt qu'une ouais. vraie blessure mais il n'était plus aussi fringant qu'en janvier par contre il joue tout la Ligue des Champions et tous les matchs de Coupe de France pareil et d'ailleurs même d'un point de vue Ligue des Champions un milieu qui a très bien marché contre City et qui nous a permis de sortir de leur pressing et de leur faire très très mal entre les lignes et City a vraiment beaucoup couru vers son but tant qu'on était dans, dans la partie, c'est le double pivot par euh, Ver paredes avec un peu comme numéro 10, faux numéro 10, c'était Herrera qui servait pas à grand-chose, mais c'est ce double pivot technique-là qui t'a permis, permis de soumettre un peu techniquement City sur son terrain. Un terrain en neige, en plus. Oui, c'est je... pas à mon avis. La
1: neige début mai, j'avais oublié ce grand moment de la saison, après avoir eu euh, la neige. Faut, pas, faut, faut,
3: faut pas dégager des formules trop, trop définitives en, en oubliant ce qui s'est passé non plus par, par le passé. Même chose euh, contre le Bayern, c'était un milieu un peu, un peu de l'émeute au début. Euh, sur le terrain du Bayern, et on a dû résister, tenir, et on s'en est sorti comme ça. Au match retour, c'était beaucoup plus technique dans l'entrejeu, et, et, et as, pareil, soumis techniquement le, le Bayern. Donc il ne faut pas faut s'asseoir sur, sur cette composante.
1: Ouais. il faudra voir un peu les, les choix de Pochettino dans, dans les semaines à venir, parce que c'est vrai, comme on le dit sur, sur live. On peut pas trop les. On a... Pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir parce qu'on ne peut pas les aligner entre les blessures, les suspensions euh, et tout ça. C'est vrai qu'on le... nous dit aussi que ton double pivot des rêves, il a duré 20 minutes. Mais bon, c'est un peu. C'est pas faux non plus. Oui, oui, non, il, a
3: joué... il a joué presque tout le match.
1: Ah non, oui, je crois, je crois que c'est le double pivot de l'émeute. Danilo Gay, qui avait joué que les 20 premières. Enfin, 30 minutes, ils ont joué avant que. Ouais, mais après, c'était Herrera,
3: donc c'est pareil. <rire> c'était
1: pas. C'est sûr que pour relancer, il vaut mieux Verratti Parennes que Gay Herrera. <rire> mais bon, c'est comme ça. Euh, on passe dernière dernière ligne qu'on va évoquer avant de éventuellement de se définir une équipe type même si euh, on est quand même on discute un peu de tout et de, et de rien en même temps j'espère que vous nous en voulez pas euh, l'attaque est-ce que donc on va quand même lister son parti enfin, à notre grand regret skin retour de prêt Everton retour ensuite à, à Turin est parti aussi euh, c'est tout je crois non j'avoue que j'ai du mal euh, Sarabia prêté au Sporting Portugal excuse-moi Pablo est arrivé euh, un certain Calimando lui... aussi
4: euh, désolé euh, oui oui te mais te couper, bon. Bon
1: mon ouais. petit Arnaud je suis désolé t'es pas es resté bien longtemps hein, t'es revenu t'es reparti mais au moins là-bas il jouera on va se réjouir pour lui plutôt euh, donc est arrivé un certain Lionel Messi je ne sais pas si vous connaissez mais il n'est pas mauvais ce jeune signé également en attaque, bah, c'est tout, je crois. J'avoue que je suis un peu... Euh, je crois que c'est tout en attaque. On peut considérer qu'il y a eu un, éventuellement un retour d'Icardi puisqu'il bah, a fait beaucoup de, il a été beaucoup blessé l'an dernier. Mais sinon, Kylian Mbappé à son grand-dame est resté et Neymar est toujours là vu que lui, il a accepté le prison Saint-Germain depuis un bon moment. J'ai oublié personne en termes de, de joueurs, me semble-t-il Draxler, je l'avais compté dans les milieux, mais on n'en a pas trop parlé. Effectivement, euh, on peut le compter dans les attaquants pour l'instant, parce qu'il me semble qu'ils ont plus côté attaquant que côté milieu, qui a prolongé, donc lui, de je sais plus, 3 ans, euh, en, en fin de saison dernière. Est-ce que c'est une attaque de rêve, messieurs, ou est-ce que finalement, comme au milieu, on a beaucoup de qualités, mais il manque quelques profils Qu'est-ce que vous en pensez Qui veut se lancer sur ce... Ce thème un peu de l'attaque avec quand même, donc si je dois les lister hein, pour finir, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar euh, Junior euh, Da Silva, de mémoire, ou Santo, bon on s'en fout, Neymar Junior, on va l'appeler, André Di Maria, Mauro Icardi, et Julian Draxler. Voilà, à savoir, donc, euh, deux champions du monde. Enfin, je vous passe le palmarès, parce que c'est indécent. Et le jeune Garbi, effectivement, mais lui, c'est plus un milieu de terrain, on me le cite sur le live. Est-ce que c'est une ta... une une attaque Oui, une attaque de rêve. Qui veut se lancer Omar, Simon, Titi Personne ne veut en parler, en fait. Ça les intéresse <rire> pas, mais si... Il <rire> faire parler de Rera et de son positionnement.
4: <rire> non bah, sur le papier, euh, évidemment. C'est une les attaque les... de rêve. Non, Blague à part, c'est une attaque de rêve. Hein. Je pense quand même. <rire> Euh, en tout cas, moi, le, moi en tout cas, euh, si à la fin de la saison, on m'avait dit que ça allait être ça, notre, notre attaque, euh, je ne pense pas que, que, que j'y aurais cru. Donc, euh, sur les papiers, c'est vraiment une attaque de rêve et on a, on a hâte de, de voir ça. J'étais un peu, un peu dégoûté quand Messi a remplacé Neymar euh, la dernière fois. Bon, Neymar n'était pas dans une, forme, euh, dans une forme olympique, mais rien que les, de, de, de les voir ensemble sur le terrain, ça aurait été, ça aurait été sympa, mais ça va arriver dans, dans, dans les prochains jours et je suis très, très, très hypé par cela. Euh, Philo, tu as essayé de tout à l'heure un peu euh, euh, le fait qu'il manquait à un certain profil et bon, je, 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 je suis assez d'accord. Je pense que dans, dans, dans l'équipe, euh, globalement, il manque un peu d'un du, 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 joueur qui prendrait la profondeur, hormis euh, Kylian, hein, mais des joueurs qui, qui prendraient la, la profondeur. Euh, Sarabia le, fait, le faisait un peu, peut-être un peu moins récemment, mais je sais qu'à son arrivée, c'est quelque chose qui, qui, qui faisait beaucoup. Euh, par exemple, en, en, en cours de match, il y a un changement euh, bah, avec Moïse Kin aussi qui était l'an dernier. On aurait pu faire rentrer Moïse qui... qui lui est capable de, de le faire là en cours de match il y a un changement je vois pas trop qui pourrait rentrer pour pour, pour pour faire cela et c'est quelque chose qui va peut-être nous, nous manquer par moment bah bon il y aura Kylian, normalement ça, ça, ça pourrait le faire mais c'est toujours bien d'avoir des, 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 des cartouches un peu euh, comme cela euh, sur le banc et je trouve que euh, ça, ça ça manque un peu euh, sur le banc et ça va sans doute nous, nous manquer pendant un moment dans, dans la saison mais en tout cas sur les trois, les trois joueurs euh, titulaires qu'on aura normalement euh, euh, la plupart du temps, euh, bah, évidemment que, que c'est que du rêve et, et, et qu'on espère que la mayonnaise prendra très très vite mais voilà, si Kylian doit, doit, doit jouer 9 par exemple je ne sais pas comment on va, va s'organiser franchement mais si Kylian doit, doit jouer 9 il a, il a deux joueurs pour, pour le servir qui sont, euh, qui sont parmi les tout meilleurs de, euh, du monde si ce n'est les, les, les meilleurs donc euh, c'est donc top et même avec Jim Maria qui pourrait rentrer etc qui, qui le comprend aussi très très bien, bien. Euh, plutôt bien euh, plutôt ouais. bien euh, là j'ai en tête tout de suite la place à Anderlecht par exemple à Bruges, <rire> mais voilà, à Bruges. Qui... À à Bruges pardon à, à Bruges, voilà. tous les amis à Bruges Belles, par grave <rire> à Bruges mais voilà c'est ce sera euh, énorme donc euh, on attend de voir ça avec, avec impatience mais c'est vrai que ce profil euh, euh, hormis Kylian qu de... qui prend la profondeur ça... je trouve que ça manque un peu
1: ouais non mais tu tu, enfin, tu as parlé du profil qui prend la profondeur évidemment qu'on a eu pour jouer dans les pieds on a une équipe euh, ultime j'ai envie de dire c'est un truc enfin euh, je sais pas si on se rend compte euh, Messi Neymar Mbappé même Di Maria s'il joue qui combine euh, même Draxler enfin hein, il a des pieds le, le petit quoi c'est souvent cité la technique de Draxler quand même dans les pieds c'est extraordinaire dans le jeu sans ballon il va quand même falloir faire des efforts parce que faire des appels faire des courses à vide Mbappé ben, va pas pouvoir faire tout seul, tout, tout seul quoi. et au bout d'un moment euh, on sait que le jeu dans les pieds, sur certains matchs des champions, je veux pas être méchant si tu dois jouer l'Atletico Madrid euh, jouer dans les pieds, dans les pieds, dans les pieds, au bout d'un moment as besoin de course tu as besoin de vitesse, as besoin de déséquilibre par le, par le jeu sans ballon et c'est peut-être là où il va, falloir y avoir, il va falloir avoir un... ça rejoint un peu les travaux de Pochettino on, dont on parlait avant il va falloir créer des dispositifs, il va falloir faire faire des efforts à certains qui ne, qui ne font plus forcément, je vois faire des... Enfin, Neymar en 2021 c'est plus forcément un joueur qui, faisait des, qui fait des appels comme il en faisait avec le Barça il y a 4-5 ans quand Messi le régalait quoi. Euh, Messi, malgré tout, tout Messi qu'il est il a 34 ans, c'est pas un joueur qui va faire beaucoup de courses à vide, il joue quand même depuis un certain temps avec le ballon dans les pieds Di Maria il fait, quand même, il fait un peu plus d'appels mais est-ce qu'il sera titulaire C'est pas certain et euh, c'est pas non plus enfin, on parle d'un joueur qui va avoir 33 ans le 14 février prochain donc je trouve qu'on a quand même des joueurs déjà d'un certain âge, parce qu'à part, euh, à part euh, Mbappé, euh, Messi est trentenaire, Di Maria est plus que trentenaire bien avancé, Di Maria est un bon trentenaire aussi, Neymar, vu son état ces dernières saisons, j'ai du mal à le considérer comme moins qu'un trentenaire, il nous reste Icardi, mais bon, lui aussi c'est pareil, son état de santé ne euh, fait pas rêver, enfin, son état physique, si c'est mieux, faut, je, je reconnais, il s'est un peu repris en main quand même. J'ai un peu peur qu'on manque de vitesse par moment, qu'on manque on me l'a cité sur live de percussion, Aujourd'hui, Messi est toujours capable de percuter, Neymar aussi, mais je parle d'un joueur qui va électriser un côté par exemple, ce que Mbappé est capable de faire. Si vous voulez revoir un joueur qui électrise un côté, vous regardez ce que Mbappé fait à Lyon le 4-2 en avril dernier, il met à Léo Dubois une sauce monumentale euh, que le même Neymar n'avait pas su mettre à Léo Dubois quelques mois ou plutôt un an auparavant par exemple. Alors, il revenait de blessure, etc. mais on sait que Neymar, le retour de blessures, c'est malheureusement quelque chose d'assez récurrent. Donc voilà, c'est un peu mon, mon seul regret peut-être, c'est est-ce euh, que le PSG n'aurait finalement pas été mieux construit offensivement en ayant par exemple un Moïse Kine ou un profil de ce genre plutôt qu'un Icardi euh, Icardi c'est un joueur qui, qui a pas beaucoup de volume de jeu, qui va pas beaucoup bouger, qui est très très fort dans la surface, attention, hein, je, et qui s'est marqué, mais est-ce que le PSG n'a pas finalement des buts, il va en marquer avec Mbappé, Messi, qui, et quand même je crois qu'il en a mis 40 depuis le début de l'année, mais ce qu'il ne faut pas l'oublier est-ce qu'on euh, va pas manquer peut-être d'un profil plus remuant, d'un joueur capable d'apporter de la percussion sur un côté Un exemple tout bête, le match que fait Moïse Keane en ailier droit à Barcelone c'est un joueur où il a piétiné son adversaire. Aujourd'hui des joueurs très physiques d'un point de vue offensif ça peut être utile par exemple, on n'en a pas vraiment. Donc voilà, c'est plus du, des petits détails qui va peut-être nous manquer sur certaines configurations, mais euh, je suis pas certain que le dans un football que Pochettino aime, euh, qui est peut-être très intense et tout ça, qu'on ait totalement les, les, tous les joueurs adaptés. On parle par exemple d'un joueur comme Doku, l'Elié de Rennes, Oui, effectivement on m'a parlé de Moussa Diaby. Peut-être effectivement ce Oui, il manque, il manque Moussa, c'est ça ouais. Ouais, bah, bah, Moussa il revient quand il veut, Moussa c'est totalement <rire> le PSG. Mais non, mais voilà un peu ce... mon seul regret, c'est peut-être un peu, et encore je ne sais même pas si on peut appeler ça un regret, tellement euh, c'est indécent de qualité individuelle, c'est un peu ce, ce petit truc en attaque, un profil euh, plus percutant peut-être. Voilà, je ne sais pas euh, Simon si tu partages cette analyse. Je me contente très bien de ce qu'on a, hein. je tiens à le préciser. Hein. Je, je suis ravi, j'attends qu'une chose, c'est de voir euh, ce fameux trio. Euh... Ce
3: n'est pas l'attaque, mais l'attaque de tes côtés, la profondeur sur les côtés. Certes, tu n'as pas des capable capables de faire ça au PSG et tu as un peu supprimé un joueur de profondeur en te séparant de Sarabia qui pouvait éventuellement faire ça. Mais à droite, tu as quand même Hakimi, qui est plutôt quelqu'un à ce, à ce niveau-là, je trouve.
1: Tu as raison, euh, le site sur la... Par exemple, aussi.
3: le PSG de Laurent Blanc, euh, qui avait un peu tout le temps la même équipe, tout le temps les mêmes joueurs. Alors, tu avais Lucas devant, mais Lucas, malgré euh, ses dispositions physiques, ne, re... ne demandait la balle que dans les pieds. Pratiquement que dans les pieds, il attaquait très peu la profondeur. Tu avais Cavani, qui attaquait un peu la profondeur, mais qui n'animait pas du tout un côté. C'était n'était pas, pas le cas. Par contre, tu avais des latéraux, surtout à droite, qui étaient capables de le faire, et, et c'était satisfaisant. Du coup, à mon avis, l'attaque de la profondeur pour le PSG, il ne faut pas la considérer en termes de tes, du profil de tes attaquants, il faut le considérer sur une formule à, à 11 contre 11, et rappeler que si tu as Hakimi ou doom euh, peut-être à gauche euh, un autre joueur, et, et Mbappé, ça peut, ça peut faire la maille, ça peut faire l'affaire. Donc euh, moi, je ne suis pas aussi inquiet que vous, euh, sur ce point-là précis.
1: D'accord. Si tu te rappelles, ce que nous disait Jordan à propos de Nuno Mendes, c'est que ce n'est pas forcément un joueur qui va prendre la profondeur. C'est plutôt un
3: joueur... Qui... Ouais, c'est pour ça que je le mets un peu... un peu entre parenthèses, un peu plus loin. Mais, mais Maxwell, c'était surtout un joueur qui recevait dans les pieds et qui... et qui faisait vivre le ballon comme ça. Donc, tu peux t'en tu peux tirer autrement, à mon avis. Pas... Certes, c'est un enjeu. C'est un enjeu primordial d'attaquer la profondeur. Mais si tu as déjà trois ou quatre joueurs qui sont capables de, de faire des choses sur ce, dans, ce, dans ce registre. Après, t'es le PSG, t'es capable de faire des différences autrement et, et d'associer beaucoup, beaucoup de talents quand même au-dessus de la moyenne. Et, et normalement, on n'est pas, pas une équipe inoffensive. On ne l'a jamais été, on l'a rarement été. Il n'y a pas de raison que, que ça continue. Quand même, on, on était sur une série il n'y a pas très longtemps. On avait passé un nombre de matchs absolument dingue avec au moins un but marqué.
1: Ouais, C'était en... littéralement
3: impossible de nous empêcher de marquer sur 90 minutes. Quoi. Mais je je crois a que pas ça, longtemps.
1: ça avait commencé le dernier match de premier match de Tourell. Après, le, der le dernier match d'Emery, ça avait été 0-0 à Caen, avec notamment le, bah, le seul match uh -huh. de Yacine Aldi sous les couverts du PSG, par exemple. Et il me semble qu'on avait tenu pendant un an et demi euh, à marquer à, à tous les matchs. Quoi.
3: Ouais, voilà, donc il ne peut-être pas peut s'inquiéter... Outre mesure, à mon avis. Je pense que tu as, as de quoi faire des choses, même s'il manque un profil à la Moussa Diaby ou à la Kingsley Commons, ça c'est sûr.
1: Ouais. Un joueur vraiment très très orienté percussion, qui est capable de prendre. Bah après, ça, si tu en as besoin, tu peux toujours mettre Kylian sur un côté. Quoi. Mais bon, tu te prives un peu de, de peut-être le meilleur avançant de la planète à ce moment-là. Donc bon. On verra. Euh... Et puis il y a quand même. Un... Tu as parlé effectivement des appels d'Akimi. Il y a quand même. On a vu au Barça que. Léo Messi, savait plutôt bien faire jouer son arrière-droit. On a vu au PSG que Neymar était aussi capable de bien faire jouer son arrière-droit, surtout quand il s'appelait Dani Alves. Il y a moyen que l'association de ces profils fasse quand même de, de très belles choses. Faut pas... Tu as raison de, de souligner l'animation globale et pas seulement les, des trois joueurs de devant. Quoi.
4: Après, Léo, il était aussi souvent orienté avec Jordi Alba et ils avaient une très belle relation aussi, mm -hmm. souvent orienté vers plutôt l'autre côté du, du terrain. J'ai envie de voir aussi ce qu'il va faire avec, avec Hakimi, hein. je, je ne doute pas que ça, ça fonctionne, parce qu'avec Daniel Lue, ça, ça a plutôt fonctionné bah, euh, quand ils ont joué ensemble aussi. Mais c'est vrai qu'il était beaucoup orienté aussi du, du côté gauche et a essayé de trouver les joueurs qui partent dans la profondeur de l'autre côté, qui essayent de les remettre en retrait avec un peu avec Jordi Alba. Il faut voir s'il pourra retrouver la même chose au PSG. On verra comment comment je comment est Nuno Mendes, pardon. Euh, Jordan disait qu'il n'était pas un joueur qui prenait beaucoup beaucoup la profondeur. On verra quand même comment comment ce sera avec, avec lui aussi.
1: Ouais, Omar sur l'attaque, on t'a pas entendu. Et je, on voudrait ton avis puisque ça fait un long moment qu'on ne t'a pas entendu t'exprimer dans ce podcast.
2: Bah. Euh... En tout cas, je ne sais pas si c'est une attaque du rêve, mais c'est de rêve, mais c'est sûr que c'est l'attaque euh, du rêve. Ça, c'est clair et net que tout est tout est possible et, et envisageable et pour euh, au-delà du, du, du bon mot pour euh, pour euh, un peu revenir sur le sur le terrain. Moi, j'ai la sensation et et peut-être euh, l'envie que qu'on on on profite d'eux, mais vraiment de façon euh, très très axiale, euh, ce qui va faire en fait, euh, si tu considères Messi comme, un, comme ton quatrième milieu de terrain, euh, que tu vas avoir Neymar et Mbappé très proches l'un de l'autre euh, dans une zone euh, très axiale, avec bah possiblement trois milieux pour les pour les sécuriser et des côtés euh, totalement ouverts bah un côté totalement ouvert pour Hakimi parce que de toute façon euh, de par sa nature et de par son comportement il était obligé de lui laisser beaucoup d'espace mais comme euh, possiblement le côté gauche aussi sera très peu visité par le par le milieu que tu aligneras ben bah, euh, le 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 latéral va aussi aussi avoir euh, de ce côté là pas mal d'espace euh, pour euh, combiner pour explorer le côté pour faire bouger le bloc adverse donc euh, ce serait euh, en termes de en termes de distance en, en, en termes de système pardon une espèce de de 4k2 très resserré avec euh, trois milieux euh, dont un en point de basse mais qui sera au final assez proche loin de l'autre mais si un peu en électron devant les trois et neymar mbappé euh, euh, en attaque ça fait, euh, ça fait plusieurs temps que, que, que j'essaye d'en arriver à ce à cette extrémité là mais je crois que c'est le moment on y vient euh, j'ai du mal à imaginer euh Messi est lié droit en 2021 et Neymar est lié gauche en 2021 euh, je pense qu'il faut partir sur quelque chose de, de bien plus simple et lisible qui va leur donner ben, de la liberté euh, de la présence dans la zone où ça compte le plus c'est à dire euh, l'axe et une certaine euh, économie de l'effort pour maximiser leur créativité puisque c'est ça dont on, va, dont on va avoir besoin donc ça, ça fait un parti pris qui, qui est clair à mon sens qui est aussi risqué parce qu'on on a eu des matchs l'année dernière assez cadenassés du fait de, de l'absence de jeu extérieur qu'on avait aujourd'hui je pense que c'est quelque chose auquel on peut parer notamment du fait que tu t'es mis, mis Messi dans l'équation et que Messi il a une zone de rayonnement qui est totalement... Bah, que tu ne peux pas annuler parce que, peu importe l'endroit où tu vas le mettre sur le terrain, il n'y a pas de zone difficile pour lui. Près de la ligne de touche, il est capable de, de trouver la, la, la passe cachée qui va trouver un, un coéquipier face au jeu lancé. Donc, euh, voilà. Si, je pense qu'en en termes de... Si on raisonne cette attaque de façon plus globale et comment, on voudrait la, comment moi, je voudrais l'agréger avec, avec le milieu de terrain, c'est vraiment... Euh, cette espèce de, 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 de carré avec six joueurs dans la zone axiale bah, qui vont, qui vont poser, proposer de, de l'incertitude euh, pour faire euh, écho à quelque chose qu'on m'a partagé ce matin mais là pour le coup c'est vraiment indéfendable et c'est quelque chose de, de totalement inédit et qu'on a je pense tous, tous hâte, euh, hâte de voir parce que là il y a... Il y a trop de qualités qui s'additionnent, des qualités d'imprévisibilité, de, euh, de créativité, bien entendu, des qualités de puissance, la qualité de technique, il n'y a même pas besoin d'en parler. Et il y a aussi euh, bah, des joueurs qui ont beaucoup d'appétit offensif et qui ont des de vraies volontés de marquer. Euh, là, je pense qu'on est, on est paré pour vivre quelques, quelques goleadas. Et j'espère surtout que enfin, ça ne se fera jamais au, au détriment du, du bon sens collectif quoi si clairement euh, les, les, les noms qu'on aligne euh, sont décidés à écrire une, une partition tous ensemble j'ai pas de doute que enfin ils vont mettre 180 buts cette année quoi ça fait beaucoup
1: <rire> c'est ouais, beaucoup 104 je veux le dire hein. <rire>
2: bah, je pense que c'est les objectifs qui doivent leur être assignés il n'y a pas de raison qu'ils fassent moins
1: oui. bon, après il y, y a les blessures tout ça mais c'est vrai que c'est entre guillemets euh, marrant à aucun moment pratiquement on a, on a donné le nom de Di Maria quoi. Comme si euh, en fait c'est un peu notre ressenti visiblement c'est qu'on sera forcément avec trois joueurs devant seulement, quoi. pas quatre.
4: Et on en a parlé un peu tout à l'heure Philo même tu m'as repris sur
1: vas-y vas-y fini mais oui, on en a un
4: peu parlé mais c'est vrai que bon, c'est en fait, on ne sait pas trop comment, comment on va jouer. Enfin, moi, en tout cas, je n'arrive pas à voir euh, vers ce vers quoi on va, on, on va attendre. J'essaie d'attendre un peu quand, quand les matchs vont, vont arriver s'il y a une idée euh, directrice claire qui, qui se dégage euh, chez Mauricio. Mais évidemment que Di Maria, on, on, on ne peut pas l'oublier. C'est un joueur exceptionnel lui aussi qui, qui, qui est sur deux, deux, deux très bonnes saisons euh, ré, récemment et qui pourrait être intégré au de devant assez facilement, mais tout à l'heure euh, euh, Simon il parlait de deux joueurs au milieu de terrain, voire deux joueurs et demi. Bah, peut-être que deux joueurs tout, tout court avec Di Maria intégré euh, au, au, au trois devant, donc on, il serait quatre plutôt. Et mais c'est vrai que là ce serait un parti pris totalement. Enfin euh, on, on pencherait vraiment en, vers l'avant et pour défendre, euh, <rire> ce serait assez compliqué quoi.
1: Ah oui, tr même très compliqué parce que bon. Euh... On, a, on en a quand même trois qui sont pas, 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 pas connus pour leur défense ça. dans, dans l'équipe à ce, ce moment-là. En fait, c'est marrant, c'est que je parle de Di Maria, mais j'aurais pu citer Icardi ou, ou autre. Bon, après, il faudra aussi voir les blessures, parce qu'on sait qu'au PSG, c'est parfois le, les blessures qui font les 11 de départ part. Mais est-ce que, par exemple, un joueur comme Di Maria se retrouve pas pratiquement en concurrence avec des Vainaldoum ou des Herrera quoi À savoir des. Lui, c'est un talent C'est là que je
3: voulais en venir. ça, mais il se retrouve... Des raisons de statut, ça, c'est sûr. Pour des raisons sportives, je sais pas. Forcément, les trois de devant, les trois plus gros stars, entre guillemets, ils sont titulaires d'office à peu près tout le temps. Ça, c'est entendu. Par contre, Di Maria, est-ce qu'il mérite de sortir du 11 vraiment Moi, je ne sais pas. Quand je vois les productions avec ballon que propose Wijnaldum... Euh, un peu dans ce rôle de faux numéro 10 en Ligue 1 est-ce que t'es pas mieux loti si t'as un, un Di Maria capable de t'animer un peu le jeu pour de vrai parce que d'un point de vue ballon, d'un point de vue football il euh, y a 18 galaxies d'écart entre les deux euh, en plus euh, Di Maria bon pote de Messi on sait qu'une équipe euh, où il y a Messi qui joue, ça peut être euh, important de savoir qui est qui par rapport à lui euh, en vue de, de démarrer les matchs dans le 11 ça peut être un peu euh, Peut-être qu'on anticipe un peu trop. Peut-être que Di Maria va jouer beaucoup plus que ce qu'on imagine et que, euh, certes, sur le papier, d'un point de vue un peu euh, du statut, et même euh, si on, on essaie un peu tous d'être euh, raisonnables et équilibrés en disant Ouais, c'est vrai, Wijnaldum, euh, c'est bien, il court beaucoup et tout, il équilibre un peu, un peu l'édifice. Euh, c'est une manière de penser, mais peut-être qu'on se trompe et que Di Maria va être très très important et serait ton vrai quatrième offensif pour jouer entre les lignes. Surtout que moi, personnellement, euh, je préfère un joueur un peu, un peu plus fou, mobile et explosif comme lui pour animer le jeu, euh, en Ligue 1 tout du moins, que, que Messi, qui est, capable de, enfin, qui est capable de faire des choses extraordinaires forcément, mais qui a moins de mobilité et qui pourrait prendre beaucoup de coups. Moi, je préférerais utiliser Messi beaucoup plus haut sur le terrain en deuxième attaquant avec Mbappé, ou Icardi, mais bon, évidemment plutôt Mbappé, et profiter de, de, de ses qualités de buteur. Euh, dans, dans le PSG de l'année dernière qui ne gagne pas la Ligue 1, et qui n'a à peu près aucun moyen de marquer des buts dès que Mbappé ne les marque pas ou n'est pas sur le terrain. Messi qui te met 40 ou 50 buts dans la saison, ça change tout, et il faut l'utiliser à mon avis plutôt comme ça que comme milieu de terrain supplémentaire, ce qui serait l'hypothèse d'Omar. Je, je vois plus les choses comme ça, perso.
1: D'accord, donc en fait, avec une... Tu Surtout penses que tu as qu a... des joueurs
3: pour lui amener le ballon. Non, le côté Messi libre, Messi qui décroche énormément... Beaucoup de gens voyaient ça comme une régression, comme une perte de qualité dans la phase offensive du Barça. Et du coup, Messi était obligé un peu d'être au four et au moulin, de tout faire, parce que tu n'avais plus les, les mêmes qualités qu'auparavant. Dans une équipe où t'as Verratti, Neymar, Di Maria et, et d'autres joueurs encore, peut-être que t'as pas besoin que Messi, à part quand il a envie un peu de se connecter au jeu ou de faire muse. est-ce que tu as vraiment besoin de Messi à 40-35 mètres du but Je suis pas sûr, tu peux, tu peux l'utiliser beaucoup plus haut et, et profiter de, des valises de but qu'il est capable d'offrir.
1: D'accord. C'est marrant, c'est en fait, tu n'as pas du tout la même vision de Messi que, que, Neymar, que Neymar, que Omar, par contre. Non, pas du tout. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que on, pour l'instant, on l'a vu jouer que 20 minutes, donc on n'est pas... Tu as des soutiens, si. Bien, bien, bien. sûr. Omar, tu veux répondre à... au roi du camion ou pas
2: Ouais, bien sûr, je vais répondre au camionneur. Bah, déjà, de, de une, je pense que Messi ne va jamais attendre les ballons. Euh, ça veut dire que le fixer à à 30 mètres des buts en position de deuxième attaquant c'est impossible parce que c'est ça n'a jamais été la, la nature du joueur donc que l'équipe soit en capacité de lui amener les ballons c'est un fait auquel que, que je contredirais pas par contre que messi se dise bon bah moi mon rôle exclusif c'est de finir les actions j'y crois moyen et, et comme je le disais tout à l'heure peu importe la zone où tu le mettras sur le terrain, euh, le nombre de buts que Simon a évoqué, Messi va les mettre, et ça n'empêchera pas qu'il mettra aussi une vingtaine de, de passes décisives. Par contre, le déficit. Un petit peu euh, d'organisation que tu as au milieu euh, tu l'as toujours eu parce que Verratti, bien qu'étant un milieu absolument euh, fantastique et fabuleux bah il a il a toujours eu un peu de mal dans les 30 derniers mètres si c'est messi qui est à côté bah on sait que les gestes seront parfaits et, et quelque part lui ça lui permet de, de se concentrer d'être un peu plus bas euh, plus bas sur le terrain à la salle des machines d'avoir des meilleures sorties de balles et tout donc euh, moi je pense qu'à à, 35 ou 30, à 34 ou 35 ans mais s'il ne va pas jouer aussi haut euh, en sachant que l'âpreté des duels physiques en Ligue 1 euh, avec les, les défenseurs centraux que l'on a euh, va peut-être pas beaucoup l'attirer moi je le vois plutôt très libre bien se, bien se promener euh, sur, sur l'intégralité des, des 45 derniers mètres plutôt que de se comporter comme un, comme un attaquant
1: si je peux me permettre, Messi a un peu répondu à cette question à la presse argentine à Yespien hier soir, je crois, dans la nuit, où il disait que maintenant avec l'Argentine, il, il préfère se mettre au milieu et plus forcément être aussi important dans le dernier quart du terrain. Est-ce que c'est pas justement la version, enfin la vision qu'on a Omar plutôt que celle qu'en a Simon, qui, si je peux me permettre, Simon, tu en parles un peu comme un, presque d'un faux faux neuf, quoi, ou, ou pas loin
3: hein mmh, Non, je ne le voyais pas comme ça non plus, mais parce que Messi, c'est Messi, son, son registre, on, on le connaît, mais comme un joueur capable de surtout, surtout faire la différence haut plutôt que d'être à la base du jeu, ça oui. Je préfère un Messi dans, dans ce rôle-là, surtout qu'au PSG. En fait, t'en as impérativement besoin. Neymar, il a mis trois buts dans le jeu depuis plus d'un an et il est vraiment en perte de niveau sur sa finition. Mbappé fait tout, Di Maria te garantit des buts, mais il est beaucoup, beaucoup moins à l'aise pour jouer comme deuxième attaquant que, que Messi. Donc Forcément, j'imagine pas un Icardi qui attend des ballons dans la surface, mais euh, quand tu Messi et que tu es capable de, de l'alimenter, surtout dans des contextes 1, où il va beaucoup marcher, où il va pas forcément euh, être au même rythme que les autres, d'office, tu le considères pas comme un, comme un milieu supplémentaire pour moi. Peut-être que, que je me trompe, peut-être que lui, Messi à 34 ans, se voit différemment, mais si je raisonne par rapport aux joueurs qu'on a et par rapport aux besoins de l'équipe, euh, je vois surtout un Messi euh, qui peut-être connecte pas autant que, que les autres même s'il a bien envie et d'ailleurs en Argentine il connecte beaucoup mais pourquoi parce que le milieu derrière lui c'est De Paul, Lo Celso Paredes et Di Maria encore à côté donc euh, que des joueurs de ouf avec le ballon où tu peux vraiment connecter on parle pas de Wijnaldum ou, ou Herrera sans leur manquer de respect euh, un peu quand même forcément ça, ça attire un peu, un peu le, le côté où, où tu t'amuses et t'as envie de faire vivre le ballon avec ces joueurs là mais, mais c'est un contexte. Peut-être qu'au PSG, as besoin d'autre chose. Et, et si Messi passe une saison où il te met que 25 buts et pas 40, personnellement, je verrais ça comme peut-être un échec, sauf si l'équipe euh, roule sur toutes les compétitions.
1: Ouais. Euh, non, juste sur euh, Messi, on a beaucoup parlé du rôle de Messi, tout ça. Euh, on me fait voir sur le Live, euh, on, parle, on a beaucoup parlé de est-ce que Messi va venir au ballon, va venir au ballon et ce qu'on me fait remarquer, c'est qu'il y a aussi le, le fait que Neymar aussi va probablement beaucoup vouloir venir au ballon. Et, et c'est tout à l'heure, je crois que c'est Omar, tu parlais un peu de, du milieu qui allait, des, ou c'est toi Simon qui parlais du milieu qui allait surtout dépendre de l'attaque. Est-ce qu'on n'a pas aussi, on sous-estime pas, sous pas peut-être un peu euh, le poids un peu de, de Neymar dans le jeu du PSG A savoir, c'est un joueur qui, qui touche quand même beaucoup de ballons. Euh, comme disait Mbappé euh, pendant la conférence de presse à l'Euro, Neymar, c'est 180 ballons touchés dans un match, ou presque. Quoi. Tu, tu peux pas, C'est un volume monstrueux. À quel point Comment on va réussir à... Neymar ne peut plus faire les liés longeurs de ligne comme il le faisait au Barça il y a quelques années. Hein. On, on, notamment parce que bah, défensivement, il n'a plus envie de faire ces efforts-là et je ne suis pas sûr qu'il euh, qu s'épanouisse dans un rôle pareil. Lui, il veut jouer avec Messi au cœur du jeu. Comment on intègre, par exemple, Neymar dans, dans cette attaque aussi pour moi, c'est une vraie question, l'intégration de Neymar par rapport à Messi, par rapport à Mbappé, et par rapport au reste, ou même par rapport à Di Maria, quoi. Parce qu'il n'y a qu'un ballon au final. Hein. Faut, faut, faut peut-être un peu le rappeler. Euh... Oui, certes, il faut que Neymar revienne chez Nike, mais ça, c'est encore un autre souci. Mais je ne sais pas, Titi ou Omar, comment vous voyez, par exemple, l'intégration de de Neymar par rapport à Messi en fait. Moi c'est vraiment... C'est une question que je me pose. Comment on va faire jouer les deux Est-ce que toi Omar tout à l'heure, tu as un laissé entendre que tu voyais Neymar en gros pratiquement bah, second attaquant quoi. Donc très haut sur le terrain à côté de, de Mbappé, mais tu n'as pas peur que Neymar soit, soit dérangé par ses vieux démons et ses décrochages intempestifs
2: Non, parce que euh, si, euh, si on part du postulat de base que Neymar décrochait parce que les ballons venaient... Pas suffisamment rapidement parce que le tempo était mal géré et que les ballons qu'il recevait n'étaient pas de, de qualité suffisante. Bah, tu peux estimer que si c'est Messi derrière, fin, il est assuré de recevoir, euh, bah, de, de gommer tous les défauts qui auraient pu exister euh, de façon quasiment structurelle dans le, dans le jeu du PSG et que si tu, tu, tu agrèges les, les besoins de l'équipe, l'équipe va avoir besoin de buts et de déséquilibre dans, dans l'axe. Et Neymar, c'est un joueur qui n'était pas forcément réussi depuis de, de longs mois dans cette, dans cette zone-là. Mais c'est par contre un joueur qui est très fort dans la surface. Il a des, 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 des grands derniers gestes. Donc on va avoir besoin de ça et surtout s'il est alimenté par, par Messi, je le répète, c'est l'assurance d'avoir à des ballons d'une qualité que tu ne tu peux, peux pas rencontrer. N'importe quel, quel milieu derrière lui ne pourra pas le, le servir aussi bien et à la fréquence que, que, que ce que Messi est obligé de t'offrir. Donc, euh, combiner, combiner avec Messi bas sur le terrain... Oui, ça peut ça peut servir. Je pense pas que ce soit ce dont l'équipe a le a le plus besoin, ce dont l'équipe aura besoin. C'est vraiment bah, de, de Neymar à, à bon niveau physique, capable de de déséquilibrer proche de la surface, déséquilibré par le dribble parce que c'est aussi la garantie d'avoir des coups de pied arrêtés, euh, des coups de pied arrêtés. On sait que c'est une arme redoutable. Je remets Messi dans la boucle. C'est aussi potentiellement des pénalties et on sait que en, en Ligue des Champions et dans les grandes rencontres. Ben, là, là, là. Un but sur deux, quasiment, c'est des, des coups de pied arrêtés. Donc, le, le, la meilleure version de Neymar, c'est un joueur qui, qui dribble, qui percute, qui, qui trouve des passes, qui a une qualité de frappe à mi-distance incroyable. Donc, c est, c est, pour moi, c'est ce dont l'équipe en, en a besoin. Et je pense que tu mieux l'équipe si, si Neymar est là.
1: Très bien. Non, mais c'est intéressant, effectivement, cette, cette vision du Ney, euh, un peu, un peu repris en main par, par Messi, en fait. Quoi. Si, si on doit un peu schématiser, un peu même caricaturer. Simon, toi qui voyais donc Messi très haut sur le terrain, tu, comment tu fais avec Neymar
3: bah Neymar, c'est Neymar. Il est à peu près incontrôlable, que ce soit pour l'adversaire comme, comme pour nous. Du coup, j'imagine qu'il sera toujours dans le même registre. Hein. Très libre, très créateur, très entre les lignes. Plutôt côté gauche, forcément, c'est sa préférence. Après, Neymar, l'enjeu, il n'est pas vraiment tactique avec lui. C'est plus... Euh qu'il faut avoir Neymar en forme plus de 8 matchs dans l'année. Euh, C'est un enjeu très très individuel et, et qu'il regarde lui et un peu, un peu son entourage au club. Euh, donc euh, non, non, j'ai pas de. Je pense qu'il n'y a pas de problème particulier pour associer Neymar aux autres. Neymar n'est pas un joueur spécialement euh, perso, sauf quand il perd la boule parce que euh, soit le, le contexte est très très chaud, soit parce que physiquement il, il a du brouillard devant les yeux. Sinon c'est pas un joueur qui, qui joue que pour lui, il est capable de très très bien faire jouer une équipe, d'orchestrer un peu tout ça, il est capable de, dans les gros matchs, d'attraper des rencontres entières euh, par le col et d'en faire à peu près ce qu'il a envie. Il n'y a qu'à voir euh, cette année, alors certes il n'a pas joué beaucoup, il a pas tout le temps été, été très bon, mais ce qu'il fait face au Bayern, c'est monumental, il n'y a que lui au monde qui est capable de faire des, des matchs pareils, euh, à mon avis. Donc euh, non, Neymar, c'est surtout lui et, lui et son corps, lui et sa forme, lui et sa motivation. Il euh, y a assez peu d'enjeux tactiques avec lui en réalité à mon avis parce que Neymar s'il est en forme c'est un petit peu comme Messi, il touche le ballon un peu où il veut il fait un peu ce qu'il a envie et, et ce sera juste 8 fois sur 10 et, et bien souvent ça va ça va t'aider à faire la décision donc euh, c'est plus ça à mon avis euh, euh, le, le ce qu'il faut pas perdre de vue avec Neymar
1: ouais, euh, ouais. Non, c'est vrai que sur le live, il parle de la gestion des coups de pied arrêtés entre, entre les deux, voire entre les trois, les pénaltys, euh, ah Bah des... Ils sont potes,
3: ils se mettront d'accord et je pense qu'il n'y aura pas de problème.
1: Bah, je sais pas, peut-être que Mbappé veut tirer aussi.
3: Ouais, mais lui, il est nul, il faut, faut arrêter de le faire tirer.
1: <rire> lui, ils vont lui dire, toi, va t'entraîner à l'Euro et puis on en reparle.
3: Hein. C'est bien, va, va tirer les coups francs avec Didier Deschamps, ici c'est un sport sérieux tirer dans le mur 9 fois sur 10 c'est inadmissible donc Kylian mets-toi sur le côté mon grand
1: <rire> Alors, on est sans pitié mais bon non mais c'est vrai que la question des coups de pied arrêtés les corners bon les corners je pense qu'ils vont pas se battre pour les tirer hein. c'est pas non plus un truc spécialement prestigieux Après,
3: par souci d'honnêteté de... avec nos auditeurs on peut quand même préciser que le meilleur sur penalty c'est Neymar de loin le meilleur sur coup franc c'est Messi. Messi de loin et ensuite euh, tu as un peu Di Maria qui, qui peut t'aider euh, sur certains corners notamment mais globalement euh la juste répartition, c'est à peu près celle-là et je pense que c'est incontestable.
1: Et t'as après un bon, Ça sera,
4: ça sera naturellement, ouais.
3: et Si et... tu veux un tireur droitier, il y en a un, mais vous savez à qui je pense. <rire> le seul qui a mis la placé. saison dernière un coup franc direct au PSG. On le rappelle, d'un point de vue, euh, si tu veux un droitier tireur légitime sur les coups francs directs, c'est lui aux dernières nouvelles, voilà. C'était d'une mauvaise foi, c'est incroyable. Neymar, il Et est ça, pas. Je boucher. rappelle des faits. C'est le seul joueur qui a, qui a marqué un coup franc direct la saison dernière au PSG. D'accord.
1: Voilà. C Neymar, voilà tes a, Neymar, il a pas mis un coup franc direct l'an dernier de la saison. Hein. Bah, il a non. pas mis un but de la saison ou presque le pauvre déjà. Donc un, un coup franc direct euh, contre contre les Turcs là, Istanbul, il en met pas. Non, non, c'est une phase de jeu où il. Euh... Comment dire, il reprend, il repart, il s'arrête et il repart, mais ce n'est pas un coup de pied arrêté, tu as raison. Bon, on a un peu balayé donc cette, euh, ces, ces quatre lignes, le, la, le gardien, la défense, le milieu, l'attaque. On va un peu finir sur euh, ce qui était un peu le, le thème du, du podcast euh, au départ. quand même. C'était l'idée un peu de... On a beaucoup balayé les associations possibles, comment les faire cohabiter les uns les autres. Quelle équipe vous voyez un peu Quelle équipe type, donc dans l'idée qu'une équipe type existe encore au 21e siècle avec tout l'enchaînement des blessures, des matchs et de tout ça Quel est, le... pour vous, votre équipe type Titi, est-ce que tu veux commencer Est-ce que, es est que tu n'es pas prêt Simon, est-ce que tu l'as en tête Omar, tu l'as sembles... bah, déjà en partie dévoilé, notamment quand tu parles de l'utilisation de, de Messi. Qui veut commencer sur ce, un peu ce point en... Avec peut-être la partie la plus importante pour vous de, dans votre 11, finalement.
4: Ah, j'ai pas le milieu de terrain, là. D'accord. Je réfléchis encore deux minutes pour le milieu de terrain. Sinon, okay. j'ai le reste.
1: Omar, est-ce que tu veux commencer, vu que tu sembles avoir les idées euh, les plus claires
2: euh, Ouais. Après, euh, ce sera assurément pas celle-ci, mais. <rire>
1: Je, normal, choisir... oh, ouais, je te rappelle non, que clair. dans tous nos podcasts d'avant-match, je crois qu'on n'a jamais eu une compo bonne à 100%, donc t'inquiète pas, on peut y aller.
2: Ouais, non, mais puis des fois, il <rire> y a des idées très iconoclastes. Donc... Ça, veut...
4: Ça veut dire que, Philo, tu ne gagnais jamais au concours de... du site Dunayemri où il fallait trouver la compo et gagner, essayer de gagner un maillot. Euh... Je, un maillot je ne
2: faisais pas les jeux, <rire> mais je signale
1: que le podcast a eu un des vainqueurs du jeu Dunayemri, un certain Matt ah M. Ah qui avait envoyé <rire> la bonne compo à un moment où Unai faisait tout le temps la même ou un truc qu'il avait vu jo... venir un jour et il l'avait eu, il a fait, tac Et il avait gagné un des maillots dédicacés par Unai Emery sur le fameux jeu d'Unai où tu devais deviner le 11 de départ. voilà Bref, euh, euh, je te laisse Omar on revenir On
2: est obligé sur... de, de, de révéler du coup, que le jeune Mathieu M est un proche d'Emery. Ouais, je ne vous certain. en doutiez. à réécouter
1: les podcasts de l'époque, je ne suis pas certain mais bon
2: euh, bah, dans okay, les buts, bah donc, toi dans les buts tu as problème. dit Donnarumma déjà tout à l'heure euh, euh... déjà Donnarumma ça n'a pas changé depuis 21h euh, donc de droite à gauche bon, Hakimi, hein. euh, Totem déjà euh, Charnière centrale euh, est-ce que je dois partir du principe où tout le monde a la santé bah oui, hein.
1: l'équipe team, oui, tu oui, sais, oui, c'est oui, celle oui. qui existe que sur, les... ouais. que sur les cahiers des étudiants et autres lycéens, quand tout le monde est en forme alors que ça n'arrive jamais. Non, mais... que,
4: su... que sur BR Football, etc., donc tu dois... <rire> <rire>
1: ne parlons plus euh... des infâmes, Titi, s'il te plaît.
2: Allez, je vais me faire insulter. Donc Ramos, défenseur droit. PMB, défenseur gauche. À gauche, bah... Ben... J'attendrai de voir euh, ce que donnera Mendes. On va dire Mendes, allez. S'il est aussi fort qu'on le dit. Euh, les trois du milieu. Euh, Verratti, du coup. Euh, grosse hésitation entre Paredes et Wijnaldum. Euh, Est-ce que ça inclut d'un peu transformer Paredes, mais c'est pas grave, allez. Paredes et gay, du coup. Euh, Messi quatrième milieu et devant euh, Neymar Mbappé.
1: D'accord. Non, oui, non, mais en fait, c'est ce qui est, est ce qui est marrant, c'est à quel point en fait tu es sûr de ton attaque avec justement Messi en quatrième milieu, mais par contre tu, tu as des doutes sur le milieu, voire la défense centrale, tu vois, qui paraissent peut-être être, être des, des secteurs de jeu plus plus évidents si je peux me permettre.
2: Bon, eh ouais, évident parce que bah ne sautera pas, mais bon, tu m'as dit... Si tout le monde est en santé à 100% et Ramos en santé à 100%, euh, en théorie, il devrait être central-gauche, mais bon.
4: C'est ce que enfin, j'avais euh, pu ah. dire, tu le mets central-droit,
2: Ramos oui, mais c'est le parisianisme qui me fait faire ça. Je ne je peux, peux pas sortir qui paie, mais de l'équipe, c'est pour ça. Mais euh, et du coup, il mettrait central gauche. Mais les 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 équipes types, c'est bien entendu que des trucs impossibles. Donc euh, voilà, je, je sais bien que c'est une équipe qui ne verra jamais le jour, mais partons là-dessus.
1: C'est marrant, c'est les gens qui n'ont pas compris sur la live que non, non, tu ne condamnes pas du tout Presnel. Au contraire, tu gardes capitaine. Celui qui saute, c'est Marquinhos, puisque c'est Hakimi à droite, et que tu mets Ramos axe au droit. C'est donc... ça. Voilà. Bon, donc, comme vous l'avez compris, l'équipe d'Omar est un mélange d'adaptation de... De... des profils en attaque et de douce folie euh, parisienne en défense. Donc, une équipe qui n'existera jamais... jamais de façon très claire. Équipe très
3: intéressante, je dois le dire
1: forcément on se demande bien pourquoi tu dis ça toi Simon ou Titi s'il est prêt qu'est-ce que tu en penses
3: euh, bah, j'ai le micro ouvert je vais y aller euh, alors personnellement je partirais plutôt sur un 4-4-2 avec euh, dans les cages Navas d'une courte tête parce que euh, l'expérience et le côté ultra décisif en Ligue des Champions malgré tout euh, Pembe, défenseur gauche euh, Ramos défenseur droit à droite forcément Hakimi à gauche c'est très très flou mais forcément ça se tabasse entre euh, le jeune Nuno et, et Diallo double pivot au milieu euh, Paredes milieu gauche Verratti milieu droit euh, ensuite meneur de jeu gauche Neymar forcément très recentré meneur de jeu à droite euh, Di Maria ou bien Wesden. Oui, C pareil, ça se... et oui, tout à fait, pardon. Oui, je Doom, ça, se... ça se tabasse au poste. Et tes deux attaquants devant, forcément, Mbappé et Messi, tout simplement. Ça, ça... Je pense que le PSG doit s'en sortir par le panache et ne pourra s'en sortir que comme ça, comme on l'a prouvé maintes et maintes fois au cours de l'histoire.
1: Très bien. Euh, ouais, donc, toi, tu ressors le 4-4-2 un peu dit euh, tout reliant de, des cartons, pour, euh, ou en tout cas celui du, des débuts de Pochettino, et pas du tout la, ce qu'il a fait ces dernières semaines, en tout cas. Quoi. Vraiment, un 4-4-2 euh, football à 200%. Quoi. Un 4-2-2-2, voilà. Exactement. Euh, on nous dit l'équipe de Simon est offensive. Ah, ben, Simon assume totalement le fait de vouloir une équipe très très offensive. Hein. Je... Je... Voilà. C'est une
3: ligne éditoriale claire.
1: Voilà. Que... non mais c'est vrai qu'en plus je me souviens à l'époque où de Tourelle et de son 4-4-2 qu'on trouvait euh, comment dirais-je euh...
4: déséquilibré euh... déséquilibré
1: Simon disait mais arrêtez de dire ça c'est pas vrai parce que quand on joue dans ce 4-2-2-2 même sur des gros matchs on concède pas forcément grand chose quoi. aussi bien Liverpool que Dortmund ils ont pas eu beaucoup d'occasions quand ils sont venus qu'ils ont joué face à ça quoi.
3: donc c'est bien au moins que ça tu... s'est bien passé plusieurs fois c'est vrai Ouais, non,
1: mais bon, c'est vrai qu'on avait toujours des doutes et tout ça. Bon, on va voir. Euh, Titi, tu es prêt ou tu réfléchis encore mille fois Ouais, c'est bon, c'est bon.
4: On y va. Allez, on y va, Titi. Alors moi, j'y vais, vais avec Didio dans les buts. Hein. Euh, akimi à droite. Bon, je vais changer la, la défense. hein Je vais mettre Ramos, Axe gauche et euh, et Marquis. Euh, à gauche, euh, bah, je connais pas Nuno encore, mais ouais, on va dire qu'il qu confirme tout ce qui est placé en lui. Donc, euh, on le met à gauche. Hein, voilà euh, Au milieu de terrain, je pense que j'y vais en sapin de Noël. Euh, Verratti ou Gay devant la défense à voir, donc euh, les deux hein, sur le terrain et hésitation entre euh, Wijnaldum et, et, et Paredes. Euh, si Verratti est pas devant la défense, euh, je le remets à droite, euh, à droite du milieu de terrain et, 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 et plus à gauche. Euh, et du coup, les, les deux Messi-Neymar derrière, euh, derrière Mbappé, Voilà. très axial, très axio, pardon.
1: D'accord, euh, non, non, mais on me demande s'il y a une guerre déclarée à Sevran contre Marquinhos par rapport aux deux loulous d'avant, mais non, non. <rire> si vous écoutez, si vous écoutez le podcast régulièrement, euh... comme il s'appelle aussi bien Omar que, enfin surtout Simon, critique régulièrement la, comment dirais-je, l'intensité défensive de Marquinhos. Simon, c'est comme ça que je peux le. Surtout ouais. Simon, ouais. Ouais, surtout Simon.
3: Et une manière de, de... de formuler les choses, ouais.
1: <rire> voilà. Euh, bon ok Titi, donc euh, tu peux résumer parce que là, je me suis perdu à la fin, t'as donné tellement de possibilités que...
4: Alors comme je t'ai dit, ça n'a pas de Noël. Gaye Verratti au milieu de terrain euh, Original DOOM ou Paredes, ça j'hésite encore euh, et ensuite euh, Neymar Messi derrière Mbappé.
1: D'accord ok, euh, bah donc ça va être à moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à, à me faire une euh, comment une idée sur ce genre d'exercice de, de compo parce que je je pense que ça n'aura jamais lieu. Et en fait, je prends trop en compte probablement les, les avis de un peu du, comment aurait ré, réfléchit, enfin, résonne en tout cas, et les, les, les équilibres du vestiaire. Par exemple, je, même si je ne suis pas forcément un immense fan de lui, ou je suis des fois un peu douteux sur certains comportements défensifs, je ne vois pas du tout, contrairement à, à Simon et Omar, Marquino sortir. Donc C'est pour ça que dans les villes j'imagine Plutôt Navas y restait pour l'instant. Euh, on verra à moyen terme. Mais pour, pour plutôt Navas, bon à droite, le plus intouchable du onze de départ, Akimi, donc. Euh, dans l'axe. Je pense malgré tout, en fait, je crois que je crains fortement que Sergio Ramos nous fasse une saison complètement blanche. Parce que le mollet, c'est un truc où on ne s'en remet pas comme ça, surtout à son âge. Donc je pense que la, la charnière dans l'équipe type sera forcément... Oui, édition. mais
2: Philo, on reconnaît ton côté euh, très hein cartésien et l'ingénierie que tu veux pour faire ce 11. Tu rappelle le postulat de base. Bah c'est grave, en... tu nous as dit que si tout, tout le monde le est monde en fit. Ah oui, mais mais tu, tu changes les règles en cours de route. Tu... Et, là, tu... et là, tu veux nous faire une composition réaliste proche de Non, de il change les règles en cours de route, c'est l'UFA là. De, 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 voilà, de l'homme <rire> de Murphy. Sinon, moi aussi, je n'aurais pas pris de risque. J'aurais dit, bah, on va mettre, ouais, mettre Marquinhos parce qu'il a un bouc et c'est le capitaine. Oh <rire> Le monde. Voilà, tout R -R -A le monde parce qu'il et qu il est poli <rire> voilà. et tu fais ta compo merci
1: non bah écoute j'avoue que dans ma, mon équipe type je mets toujours paramos en fait parce que je sais pas il euh, c'est débile mais je la sens pas cette saison pour lui vraiment je, je, je crains que soit il se fasse tabasser un vendredi soir par un un petit ailier droit de lien qui va lui mettre une misère monumentale parce que il, il fait 10 secondes aux 100 mètres quand Ramos en fait 14, ou un truc du genre, donc j'arrive pas à mettre Sergio Ramos malgré tout ce qu'il représente, sa grandeur, ses, ses 1000 trophées, ses 300 tatouages, et tout, euh, je, bon, je n'y arrive pas. Je, 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 oui, en pleine santé, pas en pleine santé, marche je suis désolé, j'arrive pas à l'imaginer euh, j'arrive pas à l'imaginer jouer ce, ce bon Sergio. Quoi. Donc je garde Kim avec ce gauche, et je pense que défenseur gauche... Par élimination, euh, ce sera Diallo, parce que je, malheureusement, euh, Nuno me, me semble très 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 jeune, je, je suis prêt à tout pour ne pas voir Kurzawa, et euh, Bernat euh, me semble bien parti pour euh, parler infirmerie avec euh, l'ami Ramos pendant un certain temps lui aussi. Quoi. Voilà. Et non, je n'ai pas le droit de rêver, ben non, moi, je fais tourner le podcast, donc je ne suis pas là pour rêver, je suis désolé. Au milieu du terrain, j'imagine euh, 4-3-3 avec... Euh, bah, j'imagine plutôt Paredes devant la défense, même si la, la titularisation de Gay depuis plusieurs semaines à ce poste-là me, me laisse à penser que, comment dirais-je, euh, Pochettino a peut-être une idée derrière la tête qu'on qu a, qu a peut-être loupée. Bref. Donc Paredes devant la défense, Verratti axe gauche, et c'est possiblement la place la plus ouverte du 11 de départ, serait le, le relayeur droit entre Vinaldum. Peut-être Gay, justement, euh, Herrera aussi. En fait, c'est pour moi c'est un poste, c'est le poste de la compensation, ce poste. C'est-à-dire qu'il doit il doit compenser les montées d'Akimi parce que Akimi sera plus important que lui et il va devoir compenser probablement les manques sans ballon de Lionel Messi. Tu euh...
4: es en, en train de nous dire que on doit trouver notre Rakitic, c'est ça Ah
1: mais c'est Pour moi, c'est dans les grands enjeux ça. de la saison, c'est trouver le Rakitic du PSG, ouais, clairement. C'est pour ça, est-ce que ça sera Vainaldum, Est-ce que ça sera Herrera Est-ce que ça sera peut-être encore un autre joueur Est-ce que finalement le PG ne va pas rebasculer Verratti axe droit, quitte à le sacrifier un peu pour faire jouer un autre joueur axe gauche enfin, Il y a vraiment, je trouve, un, un vrai point d'interrogation sur comment trouver le, le larbin magique du côté droit. Quoi. Et j'aime pas dire ça parce que c'est quand même un peu péjoratif, mais c'est la vérité. C'est comment trouver le type qui va, faire, qui va réussir à faire exister deux joueurs aussi brillants que bah, bon, Messi, je pense, ne jouera pas, justement, pas trop côté, Mais comment faire cohabiter un mec qui, va, qui est capable de, de couvrir les montées de Hakimi, de contre-presser pour Messi Je trouve que c'est très très compliqué. Et est-ce que Wijnaldum peut être cet homme C'est possible. Est-ce que ça va être finalement un, un autre joueur je sais pas. Euh, ça m'embête un peu d'éliminer aussi vite euh, un Di Maria de l'équation. Mais si je dois faire une équipe type, aujourd'hui, Di Maria n'est pas dedans. Si je, je pense qu'il jouera facile 45 matchs de la saison. Parce que là, on parle, enfin, on va avoir des blessés dans tous les sens. Il ne faut pas, pas l'oublier. Mais voilà. Euh, et par contre, après, bah, forcément, euh, Neymar plutôt côté gauche. Et euh, comment il s'appelle. Mbappé forcément en pointe. Euh, puisque je crois pas du tout en, I en Icardi en pointe. À... Bon, voilà. Je l'ai déjà dit. Bref. Euh, en tout cas voilà de mon côté euh, cette équipe type donc avec euh, finalement euh, pas mal de joueurs de, de l'année dernière notamment à, à gauche euh, où je fais le choix de, de Diallo parce que euh, même si je pense que Nuno Mendes peut être le, le futur du poste ça, quand je le vois arriver comme ça de son, son Portugal natal à 19 ans sans parler la langue et tout ça j'ai un, un peu de mal à l'imaginer malgré tout tenir le, le poste tout simplement Omar, Simon, Titi sur un peu l'équipe les... type, le... le passage un peu en revue de l'effectif, pour conclure un peu, on est d'accord que le PSG a quand même un, un... un voire le meilleur effectif de, de l'RQSI non
4: Ouais ouais c'est bah, l'un des meilleurs déjà en, en termes de quantité euh... enfin le nous on est les six premiers mois on avait aussi pas mal de, beaucoup de joueurs, notamment, euh, notamment devant. Je crois que Lucas part en hiver, si tu peux Je sais pas si Pastoré part en hiver ou l'été d'après. Je crois que c'est l'été d'après. Mais on avait aussi beaucoup de joueurs euh, offensivement. C'est l'été d'après qu'il part. C'est l'été d'après qui part, revient. Ouais. Mais là, euh, là, on a, il <rire> y, y a Léo Messi qui s'est ajouté. On a du Ashraf Hakimi, du, du Donnarumma... Euh... Ouais, je pense qu'on est sur, sur, sur l'un des meilleurs. Je, je sais pas si c'est le meilleur, hein. Je laisserai peut-être les autres, euh, le dire, euh, ou non. Mais en tout cas, oui, c'est, c'est, c'est l'un des meilleurs effectifs que, que l'on a. Il est un peu trop, un peu trop étoffé. Euh, moi, en tout cas, je, je, je trouve, hein. Il est un peu trop étoffé. On avait vendu bon, à certains jeunes qu'on aurait un effectif un peu plus resserré et qu'ils, et qu'ils qu auraient pu intégrer un peu le, le groupe, etc. Voilà. Moi, j'aurais, j'aurais délesté cet effectif de certains, certains joueurs parce qu'il y a quand même pas mal de comme je dis tout à l'heure de joueurs un peu un peu moyens qui n'ont pas leur, leur mot à dire euh, cette saison et ça c'est un peu dommage de, de les avoir un peu pour remplir le groupe euh, et sans plus mais en tout cas l'effectif est, est quand même très bien et, et il, fait, il fait bon être tu retard du PSG en tout cas cette saison ouais on, les saisons. même les autres saisons ça va on n'est pas ah oui on n'est pas à peindre oui, hein. hein, si voilà. vous
1: voulez l'an dernier il y a des mecs à Dijon je crois qu'ils ont attendu 11 mois pour voir une victoire à domicile quoi pour vous donner une idée c'est difficile de supporter le PSG il ne faut pas se plaindre ça. Voilà, quoi. Euh, Omar ou Simon sur un peu la, la qualité générale de l'effectif euh, on n'est pas trop à plaindre ça va quand même un
3: groupe euh, satisfaisant des bons jeunes <rire>
1: un amas de bons jeunes qu'il va falloir faire fonctionner ensemble et euh, Omar si tu veux conclure un peu sur la qualité de... générale bah, du de l'effectif sur, sur ces 50 joueurs qu'on a sous la main là.
2: <rire> Bah ouais, bah, tu t'es renforcé comme peu de clubs en Europe ont pu le faire en, en cette période. C'est euh, en termes de profil, euh, l'assurance la, 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 la pro... d'avoir des, des, des promesses très, très élevées et des attentes très, très élevées également. Euh, je ne sais pas si c'est le meilleur effectif de la, de la période. Euh, fin des dix dernières années ça, il va falloir laisser un peu de temps et quelques matchs hein, pour, pour, pour s'en faire une idée mais en tout cas c'est celui qui te, je pense te, te permet pour reprendre l'expression euh, qui, qui accompagne notre actionnaire depuis dix ans de rêver plus grand
1: Très bien, bah écoute ce sera la conclusion avec Lionel Messi pour accompagner le tout, c'est parfait on va vous souhaiter une bonne soirée, on vous remercie pour votre fidélité, pour nous écouter faire cette revue d'effectifs de 2h15 avec toutes nos dingueries tactiques et autres. On vous dit donc normalement à lundi prochain, je le répète, en théorie, si j'arrive à tout bien faire marcher, ce sera sur Twitch, on vous mettra évidemment tous les liens sur le site et tout, j'expliquerai, peut-être que pour la première je vais essayer de faire le plot des deux côtés pour perdre pour personne, hein, c'est-à-dire sur, sur Twitch et sur Youtube. Donc voilà. Euh, on vous remercie. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, tout ça. Et ça sera très plaisir. Comme ça, vous serez prévenu. De, de. Parce que dans tous les cas, les, les lives seront postés sur YouTube. Ça, je vous l'assure. Il n'y a pas de souci. On vous dit donc à lundi pour le podcast de débrief de PSG Clermont avec une équipe peut-être alternative. Mais bon, on est quand même en début de saison. On a plein de choses à voir. Donc ça sera forcément intéressant. On parlera aussi du début de la Ligue des Champions, puisqu'on se déplace à Bruges quelques jours plus tard. Et. On... Qu'est-ce que je voulais vous dire encore Oui le Tipeee est toujours d'actualité Certaines personnes m'ont contacté à propos de Tipeee Parce qu'il y a eu une grosse polémique J'avais déjà regardé pour changer de... Comment dire de société Pour soutenir le site Pour l'instant on n'a pas bougé On a, évi... on a évoqué Utip notamment euh, On essaye de, de voir Parce qu'effectivement ça ne vous amuse pas trop de, de passer par Tipeee Surtout vu les dernières révélations Vous chercherez un peu ceux qui sont intéressés Donc voilà on vous tient au courant. Et oui, si vous voulez, Rouge et Bleu, euh, le livre que j'ai coécrit où il y a quand même quelques... bah, Simon, notamment, témoigné dedans, est toujours en vente euh, à peu près partout, si vous cherchez un petit peu. Voilà. Écoutez, sur ce... Simon
2: et son gros camion aussi en vente, et bientôt dans votre ville.
1: Exactement. Le gros camion de Simon, pe collection <rire> Petit Garçon, chez Fleurus. Vous pouvez le trouver. <rire> je peux vous dire, je le lis tous les soirs. Il est formidable. Mon fils l'adore. Allez, sur ce, très bonne soirée à tous, et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.
2: Ciao. Allez, Paris. Ciao, ciao. Bisous.
3: Bonne nuit à tous. Bisous.
1: Voilà. Simon vous a fait des bisous, donc vous pouvez aller vous coucher le cœur léger.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans
1: underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.